1: Bienvenido a GeocastAway. Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Estamos en el episodio correspondiente al mes de abril del 2020, el número 115, que en idioma ordinal es... Eh,
2: Centésimo decimoquinto.
3: Ahí está, veis ¿Cómo está, Hola, Lo bonito que es decir nonagesimal, idioma nonagesimal, Carla. Si te lo pongo en el sí, guía, sí, yo no... creo que hasta,
2: hasta
1: te lo has inventado ese idioma, creo yo. Ver, bueno, yo pues eso.
2: 115 pero yo qué sé. Sí, en el mío es 115 claro. <risa> Parafraseando
1: a Oscar. Yo creo que Oscar quiere decir las intros para poder hacer ahí su numerito. Bueno, en fin, como veis está Pedro Castiñeiras. ¿Qué tal? Desde la fase... Cero, ¿no? Porque sería cero lo lo...
2: en Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, hola, ¿qué tal? Geonáufragos.
1: Ya os han dejado salir un poco por las calles, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, a los que tengan necesidad, sí. <risa> a hacer sus muy,
1: necesidades. Bien. <risa> muy bien, muy bien. Y también tenemos a Mario meseteando un poco ahí eh, con nosotros, y perturbado por el mundo. ¿Qué tal?
4: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos, pasando un poco la noche del domingo. No, sábado, calla, perdona, con los turnos casa, yo me pierdo. Oye, oye, he
3: puesto meseteando porque he asumido que vives en la meseta, pero no tengo ni idea. Mi, justo, mi... En el con... justo en el contacto entre el
4: macizo cristalino y las cuencas sedimentarias cenozoicas, creo que son. Vale. <risa> oye,
1: que... ¿Cómo que has puesto meseteando? Eso no ha salido de mi mente.
3: No, no, eso es mío, soy yo el creador de eso, Carlos.
2: Será submeseteando.
3: Meseteando. De la meseta. No,
2: pero submeseta. Submeseta sur. Submeseta sur,
3: claro. Yo por eso decía que mi, mi geografía española, lo siento mucho, es muy mala. De hecho, la catalana también, pero bueno, la, la española aún más... Y yo he puesto meseteando asumiendo que todo eso es meseta, pero no tenía ni idea. ¿Hasta pues ahí hasta Cádiz? Exacto, más o menos. Mi imagen es esa. Cuando llega las béticas debe parar la meseta. ¿no? Entre mi desconocimiento nonagesimal y mi desconocimiento geográfico vamos quedando bien.
1: Bien, pues yendo al grano, hoy no vamos a tener un programa al uso, hoy va a ser un especial sobre el petróleo y vamos a conversar durante más de hora y media con Inoportuno, Inoportuno en Twitter, Mario, así que vamos directo a ello.
3: Pues bueno, geonáufragos, nos gusta charlar con gente. Este mes habíamos pensado hablar del petróleo porque con todo el follón de la crisis esta del coronavirus pues han pasado cositas divertidas con el petróleo y hemos dicho vamos a buscar a un especialista en petróleo que nos cuente qué ha pasado exactamente. Entonces, ¿qué, qué hemos hecho? Lo que hacemos siempre, buscar en la red y a ver qué colega tenemos que sepa algo. Y hemos encontrado a alguien que está por ahí... Eh, por las redes, que a veces explica cosas de fotos, sobre todo lo, le veréis que, que explica muchas cosas de fotos hace fotos muy bonitas, muy recomendables y aparte sabe iba a decir un poquito de, de geología del petróleo pero no, sabe bastante, así que os presento a, a en internet, yo lo conozco por inoportuno en, arroba inoportuno, no sé si lo utilizas en todos los sitios o, o solo en Twitter
0: eh, pues lo uso en, en todas partes. Eh, muchas gracias por invitarme, ya de paso.
3: Ana, nos, al contrario, nos encanta poderte escuchar y charlar contigo un poquito. Pues eso, eh, inoportuno en Twitter, eh, Mario, y nada, lo tenemos aquí con nosotros para, para charlar sobre eso, sobre geología del petróleo, porque estos días, lo que os decía, ¿no? Eh, con el fallón del coronavirus, pues... El precio del petróleo ha bajado y pensamos, mira, vamos a explicarle a la gente cómo funciona todo esto, ¿no? Entonces dijimos, vamos vamos a hablar con Mario, que sabe. Eh, y la pregunta básica y típica para empezar una cosa de estas es, ¿qué es petróleo?
0: Bueno, buena pregunta. Eh, básicamente el petróleo son eh, hidrocarburos... Eh, eh, no lo, no están hechos, eh, no está hecho por dinosaurios, como la gente cree, es eh, generalmente plaston. Eh, eh, pero es eh, no. realmente yo creo que se cataloga como un mineral. A lo mejor estoy equivocado, sí. pero creo que está catalogado Me realmente es mineral, como, sí, sí. como un mineral, pues eh, uno de los pocos minerales eh,
4: líquidos. Tenemos. Sí, ¿no? Y sin forma, sin forma cristalina, entonces.
0: Efectivamente efectivamente ah, la definición
3: porque... de mineral, no sé si incluye el tema cristalino, ahora me pilláis, ¿eh? Mierda. Sí, sí, en, en el, es obligatorio. Es obligatorio, ¿no? Por entonces sí. no es mineral. Sí. Entonces no es un es mineral, solución.
0: es un claro. pues entonces será, sí. estará definido como un fluido.
3: No sé, ahora de me flamenco. has pillado, ¿eh? Porque, pero el mercurio tampoco es un mineral, yo voy a poner el caso del mercurio. pero claro ah, buena pregunta, sí. Pedro lo sabrá esto, mierda, Pedro. El, el mercurio le pasa lo que a lo que al agua. El... Ay, perdón, no he dicho mierda, perdón,
4: he dicho cachis. <risa> el, el hielo, por ejemplo, sí se considera mineral, pero el agua no. Exacto. Y con el mercurio líquido supongo que pasará igual, el cinabrio en su composición lleva mercurio, pero luego ya deja de ser
2: un mineral, sí. es un metal. Será un claro, metal,
3: sí. Será un metal, pero no un mineral. Pero el, pero, pero el petróleo no es un metal, es orgánico.
2: Es materia orgánica, sí. sí en principio, es materia orgánica. Sí. sí. Bueno, se bueno. habla de, de aceite mineral, ¿no? Eh, sí, sí. Entonces, bueno, sí. Eh, pero debe ser más eh, como una especie de... de eh, ¿Cómo se llama? De recurso poético que otra cosa, yo creo. O sea, sí, no sé. eh,
0: sí realmente sí, porque... En realidad es un producto, un producto orgánico. Eh, lo que sucede es que cuando el plácton, eh, en realidad generalmente es plastón, pero pueden tener eh, distintos orígenes, eh, es enterrado a, a profundidad eh, y a temperatura suficiente, pues empiezan a suceder una serie de procesos químicos que transforman toda esa materia orgánica y dependiendo de la temperatura y de la presión, pues se puede convertir en, en petróleo, se puede convertir en gas y se puede convertir en unas cuantas cosas entre medias. Con lo cual hay veces en que cuando se habla de yacimientos de petróleo, eh, tienes, eh, tienes petróleo, tienes gas, tienes condensado, que es una cosa, digamos, intermedia. Eh, los petróleos son de muchos tipos, los hay desde los que parecen gasolina literalmente gasolina, amarillos transparentes, hasta los que son eh, pues eh, prácticamente sólidos los lo que se llaman los tarcos, lo cual es eh, el término petróleo engloba una serie de productos que, que pueden ser muy diferentes.
3: Está bien, está bien, sobre todo la imagen esta, ¿no? De. Eh, yo me la imagino bastante así, eh, bichitos de plancton que viven por ahí por los mares cerca de los deltas, ¿no? Donde tiene mucho nutriente, Efectivamente. que se van quedando por ahí enterrados. Efectivamente,
0: quedan enterrados y quedan enterrados en unas condiciones en las que, bueno, pues no, no se degradan lo suficiente y, y permiten que pasen a la siguiente fase.
3: Como como aquí, como ahora estamos en la fase cero, pasaremos a la fase 1 Efectivamente.
0: Pero vamos, si os hace ilusión, también pueden ser de dinosaurios.
3: Sí, ¿no? En la, en la época, como mínimo, han co coexistido, ¿no? Así nuestro dino perturbado del grupo estará más contento.
4: Excesivamente. Hombre, algún trocito de dinosaurio era solo por lo que arrastraban los, los ríos de cuando cruzaba alguna manada y alguno... Pero vamos, el, el, como, como bien dices, el componente principal son, son es este de tipo de algas
3: con muchas muchos aceites
4: grasos. básicamente.
3: Algas algas grasientas, me gusta. Yo que soy de comidas pesadas, me gusta la imagen.
4: Es porque la utilizan para flotabilidad y yo creo eso, para manejar la densidad y todo eso y poder subir o bajar con, con el fotoperiodo. Anda. Uh -huh. no, no, están, no están quietas en la misma lámina de agua, van subiendo y bajando según tengan más luz o menos luz. Entonces cambian su densidad con respecto al medio y con, lo hacen con eso, con, con aceite.
3: Esto del plancton eh, es eso que ahora, el otro día veía imágenes en Twitter en la noche que se ven unas olas que son fluorescentes. Sí, ¿no es sí.
0: sí son fluorescentes. Vale. Eso Muy se bien. ve mucho en el mar Caribe. En el eh, Por la noche en el, en el mar Caribe, eh, si mueves, eh, pues lo que agarras a lo mejor un, un, un palo, incluso con la mano, y lo mueves eh, en zonas en las que no haya luz. Eh, se ve un montón la fosforescencia. Yo no me lo creía hasta que lo, lo vi hace un montón de años. Y es impresionante.
3: Sí, sí, debe ser cosa mágica, ¿eh? Estar ahí, sí. y remover un poco y que, que se ilumine todo. Sí, efectivamente.
2: <risa>
3: Seguro que da para algún, para algún momento mago esto. Oh, sí, sí, probablemente, <risa> probablemente. Bueno, pues tenemos esos bichos que se mueren, ¿no? Bueno, los aplast. Eh, algún sedimento los captura, ¿no? Y se quedan ahí como enterraditos. Sí. Y. Y posteriormente, eh, ¿eso se queda ahí? ¿Vosotros vais a buscar deltas antiguos o, o buscáis no, cosas no, que se hayan movido? en, en
0: realidad no. En realidad el, el, el petróleo, y cuando hablo de petróleo, hablo de petróleo. gas Todo eso eh, no se recupera en la roca en la que se crea, porque normalmente el petróleo eh, se genera en, en arcillas, que son las que bueno, se llaman arcillas, se llaman lutitas... Eh, shales. Eh, no, no digas que...
3: gas Un ¿eh? no momento.
0: gas de lutita efectivamente eh, un poquito, sí, sí, habrá quien no le guste el término eh, y ahí es donde, porque es donde hay mayor acumulación de materia orgánica entonces lo que sucede es que la presión de esas, de esas arcillas eh, expulsa el, el petróleo porque recordemos que el petróleo es menos denso que el agua expulsa el petróleo y ese petróleo va lo que se llama el término migrar, eh, que es literalmente eso, va migrando desde esas zonas, desde esas arcillas que tienen mayor presión, hacia zonas eh, superiores o laterales que tengan menor presión y donde se puedan meter. Eh, básicamente es como, como aplastar una esponja, ves que sale el agua, cuando se aplasta la esponja el agua sale pero el agua no vuelve a entrar, pues es algo parecido en el petróleo. Y esas... Eh, ese petróleo va buscando eh, zonas que tengan eh, pues, eh, más porosidad, que tengan menos presión, que normalmente son arenas. Entonces, el, el petróleo se crea en arcillas, en, eh, arcilla, en lutitas, eh, pero se almacena en arenas. Y lo que nosotros buscamos son las arenas, que pueden sí. ser, efectivamente, pueden ser antiguos ríos, pueden ser deltas. Pueden ser eh, turbiditas. Yo trabajo bastante en turbiditas. en turbiditas. Sí, la, Las
3: turbiditas se asocian bastante en, en, en yacimientos de petróleo, ¿no?, en general.
0: Sí, eh, hay, depende de la zona. Por ejemplo, en, en Mar del Norte, que es donde trabajo ahora, eh, pues eh, hay un montón de turbiditas por la apertura del Atlántico Norte. Entonces, en el Cretácico hubo un montón de turbiditas. Pero, por ejemplo, en el Jurásico, en el Mar del Norte, la mayoría del petróleo, buena parte, está en, en lo que es eh, playas, en antiguas playas. Entonces, dependiendo de, de, dependiendo de la edad, los vas a encontrar en un área en distintos lugares, en distintas eh, zonas.
3: Para que nos entendáis, cuando hablamos de turbiditas, estamos hablando de unos sedimentos, algunas veces lo hemos comentado aquí en el podcast, que serían como grandes masas de material que, que fluyen hacia el fondo océano, ¿no? por decirlo de una manera, sí, son avalanchas A gran son velocidad, marinas. exacto, avalanchas submarinas, y la gracia que tienen las turbiditas, que también, bueno, yo soy muy malo para estos términos, pero me suena que les llamaban ritmitas también antiguamente, o no sé si el término aún es común, que Lo que quiere decir es que hay solapamiento de diferentes capas bastante continuas, ¿no? primero una capa de arena, luego encima una capa de arcilla, luego una capa de arena, luego otra capa de arcilla ¿no? Depende. y eso lo que crea es como un sitio donde tienes arenas envoltadas de arcillas que es un sitio fácil donde se te puede acumular algo.
0: Sí, claro, ten en cuenta que, que las avalanchas no suceden eh, continuamente, entonces tú lo que tienes es toda tu, todas tus arcillas, todas tus cosas finitas que básicamente lo que están haciendo es eh, caer del eh, en el mar, irse ir cayendo poquito a poco en el mar, eh, porque básicamente los, los mares son arcillas eh, cuando vas al fondo, cuando vas a las zonas profundas pero de vez en cuando llega una de esas eh, avalanchas submarinas con arena, eh, arenas a veces bastante grandes, bastante gruesas, entonces llega, se deposita eso y ya sigue cayendo otra vez la arcilla lentamente desde la superficie del mar hacia el fondo y lo va ocupando. Entonces lo que vas teniendo en los depósitos de turbiditas es arcilla, 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 a lo mejor 300 metros de arcilla y de pronto una arena de 30 metros otros 50 metros de arcilla y otra arena de 30, otra arena o varias arenas, porque normalmente estas turbiditas, igual que pasa con las avalanchas, eh, van por unos por unos carriles, por así llamarlos, por una especie de pequeños valles. Entonces puedes tener eh, diversas diversas eh, turbiditas más o menos solapándose unas con otras. Entonces eso es lo que tienes en ocasiones. Eh, eh, a veces es, y por eso también a veces es difícil delimitar eh, cuando encuentras una arena, realmente esa arena donde acaba y la arena de encima donde acaba también, porque van en sitios, pueden acabar en sitios distintos porque vienen de, en eh, golpes diferentes.
3: Esto, a mí cuando estudiaba torbitas, que fue un ejemplo que me gustó mucho, nos enseñaban en... En un, me sale la palabra en catalán, en un charco, sí. eh, desde la punta del charco en la orilla, tocando ya con la parte donde hay tierra, si coges un palo y remueves un poquito, eh, generas un flujo denso no sí. de arcilla mezclada con agua que baja por el fondo, porque son flujos de alta densidad, y tienes como una visión muy real de cómo se deposita una, una torpedita dentro de un charco. Sí, son, que queréis hacer el experimento?
0: Son muy interesantes. Es muy fácil encontrar en, en internet experimentos en, en YouTube. Hay un montón de experimentos de, de posición de, de turbiditas y, y, y son muy espectaculares. Ponen ahí una especie como de piscina de, de 8 o 10 metros de largo, tiran arena y, y ves cómo se extiende y cómo se detiene cuando ya no hay más pendiente, cómo se detiene.
3: Y sí, además... El estudio de las turbiditas es muy interesante. Tiene muchas... Bueno, muchos detallitos. Imagino que también el hecho de tener asociación con el petróleo hace que se hayan estudiado mejor, ¿no? Quizás. Efectivamente.
0: En, probablemente la mayoría de turbiditas estudiadas en el mundo lo han sido gracias a, bueno, a la sísmica que, que han hecho las compañías. Eh, a, porque realmente cuando empezó, a, cuando empezó a explotarse el petróleo... El término eh, general en inglés es offshore, el, el, el petróleo que está en la costa, que está que no se entierra. Eh, las compañías eh, empezaron a disparar muchísimo eh, muchísima sísmica. A hacer eh, No sé si habéis hablado de, 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 de sísmica en, en el podcast alguna vez, pero es básicamente eh, ver cómo las ondas sísmicas que, eh, que producimos, que se producen a lo mejor con explosiones o con golpes, cómo al reflejarse y refractarse nos dan una imagen del, del subsuelo. Entonces, la mayoría de esa información en, en lo, que es las, las, lo que es el mar, bueno, y también en tierra, eh, viene de las compañías petrolíferas que son realmente las que tienen el dinero para hacerlo. Entonces, eh, el, lo que es el estudio de las turbiditas ha avanzado bastante gracias a eso porque son depósitos muy importantes para... Los yacimientos de petróleo, es lo que os contaba, en el Mar del Norte, buena parte de los yacimientos, algunos gigantescos, están en turbidita
3: Y el que explicabas, por ejemplo, que has, creo que has dicho en el Jurásico que eran más asociados a playas, sí eh, nos tenemos que imaginar, entiendo que son el sedimento que nosotros, donde nos bañamos, no que sí. es arena, ¿no? sí. es una arena muy limpia, que está muy retrabajada. Efectivamente. Y... Y de alguna manera eso, eh, con cambios de nivel del mar, me imagino, queda tapado por zonas más arcillosas. Efectivamente. Y lo Efectivamente. que hace al migrar el petróleo, encuentra ahí un sitio donde muy agradable donde quedarse, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, son ya las arenas de playa. Es, es, es literalmente la zona de playa. La zona, básicamente, lo que va desde la zona del, del oleaje, la zona afectada por el oleaje, hasta, hasta lo que es la playa o incluso más allá a veces, porque bueno, hay veces en las que hay eh, que las vemos hoy en día, tenemos marismas enfrente de la playa, eh, tenemos eh, desembocaduras eh, de ríos, deltas, todas esas zonas son bastante buenas para, para el, lo que es eh, unos tener unos buenos depósitos y realmente eh, ahí eh, lo bueno es que son bastante continuas imagínate una playa, imagínate yo que sé, me estoy acordando ahora de la playa de Peñíscola ¿cuántos kilómetros tiene?
3: No, la playa de Peñíscola es muy bonita gusta, Efectivamente este
0: Entonces sí, sí, sí. Son, son barras muy grandes Efectivamente, son muy grandes y luego que van además, según va subiendo o bajando el mar pues se va moviendo la playa, con lo cual se va extendiendo también en, en las dos direcciones, en tres direcciones en realidad con lo cual puede ser muy grande. Es, es, es importante también explicar que el petróleo no llega a la primera arena que encuentra y se queda ahí. El petróleo, como tiene menos densidad, va a seguir subiendo porque realmente el, el subsuelo está lleno de agua. Entonces, el petróleo va a intentar subir por encima. Necesita realmente el petróleo una estructura donde, donde parar, por ejemplo, una estructura, un, un, un pliegue, eh, donde poder llegar y no poder continuar y necesita eso se llama una trampa y necesita luego lo que se llama un sello, necesita tener encima otra arcilla en la que ya no pueda entrar para poder parar ahí y no seguir hacia arriba, si no llegaría hasta la superficie como pasa en, en algunos lugares entonces para que tú puedas tener petróleo necesitas el petróleo en sí que se haya producido, necesitas eh, una arena en la que parar, necesitas que la arena tenga una forma determinada eh, para que no siga subiendo y necesitas tener un sello encima para que tampoco siga subiendo. Entonces, eh, son unas características eh, que, que tienes tú que calcular antes de poner tu primer pozo para saber qué probabilidad hay de que todos esos parámetros se hayan dado. Por sí, eso no hay petróleo en cualquier sitio.
3: Exacto, tú podrías tener, me imagino, un, un pliegue, ¿no? Efectivamente. Con, con una arena y una arcilla encima muy 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 gordita que lo selle bien sellado, Efectivamente. pero que tengas una falla por el medio y tú no, no seas consciente de esa falla y dices, sea, aquí me voy a encontrar mucho petróleo, voy a pinchar ahí de golpe y por razón, me veo que… Que Exacto. tengo pérdidas por otro sitio y no puedo absorber.
0: Exacto, y que ahí no hay nada. O que directamente que por debajo de esa falla ya no hay nada, porque lo que está por debajo de esa falla se ha escapado hacia arriba. El sí, petróleo sí. va a intentar salir a la superficie. De hecho, en lugares como Venezuela, eh, hay, lo llaman los menes, hay afloramientos de petróleo y ves el petróleo burbujear en, en la superficie.
3: Los memes, ¿eh? ¿No es memes. En internet la, los, las cosas divertidas. Sí,
0: parecido. Divertidas? Parecido. <risa> parecido. Entonces sí que lo ves, el petróleo si no para llega hasta la superficie o llega hasta el fondo del mar.
3: Y entonces va aflorando, de hecho sí. A mí me sonaba también en, en California, en un sitio, no sé si es así. Sí, las
0: la, eh, la la, la ¿no? la sí. efectivamente. Entonces llega y aflora. Y ahí ahí ya está, se acabó.
3: Y Por había... eso sí un punto natural de vertido, por decirlo de una manera. Efectivamente. Tampoco no es una contaminación artificial, sino es, es un punto natural donde aflora el,
0: Efectivamente, el, tampoco sale el, a chorros, el, no sale a chorros, pero, pero bueno... Hilitos pero de
3: plastilina, ¿no?
0: Hilitos de plastilina, efectivamente, efectivamente. Podrían haberle echado
3: la culpa Vale, pues más o menos tenemos una buena visión de qué es el petróleo como tal. Eh, bueno, has explicado, quizá podemos en entrar un poquito más en eso, el petróleo, no solo el petróleo, sino que tenemos diferentes fases, ¿no? Una, sí. Unas fases más líquidas, unas sí, más vacías, incluso, y algunas más sólidas, como pueden ser los, asfalte los asfaltos y
2: cosas Sí, efectivamente,
0: así, ¿no? efectivamente tenemos el, depende mucho de, de la composición original y de los procesos que haya sufrido eh, eh, pero podemos tener desde lo que tú dices los asfaltos todos los petróleos superpesados pesados de venezuela por ejemplo que son son pesadísimos y, y realmente son, son engrudo lo que se llama engrudo literalmente. Podemos tener los petróleos... Eso se, se mide normalmente... La calidad, por así llamarlo, del petróleo se mide en grados API. Entonces, API. sí, API, porque es la estandarización. Eh, y porque pues es por el, el, el American Petroleum Institute, el, eh, fue el que lo, el que lo, digamos, lo definió así. Entonces, cuanto mayor es el número API... Eh, más eh, líquido es el, el petróleo y mejor es porque hay que refinarlo menos. Entonces, por ejemplo, los eh, un, un, un tar, un engrudo puede tener un código API de 13, no tiene unidad. Y, y un petróleo bueno, un petróleo livio, que es amarillo, que es transparente, puede tener 45 grados API. Eh, perdón, es, eh, me he equivocado. Es, eh, sí si tiene unidades, es en grados.
3: Grados, está graduado. Sí,
0: está graduado, efectivamente. Entonces ahí tienes todo eso. También, pues, eh, hay veces en que, en que tienes eh, gas y si las condiciones eh, de temperatura han sido lo suficientes, el petróleo se degrada aún más, entre comillas, se transforma en gas y, y puede haber ocasiones en las que tienes, en un mismo yacimiento, pues, tienes gas y tienes petróleo. Eh, y además dentro del petróleo tienes gas y dentro del gas tienes petróleo disuelto, uh
3: -huh. con lo
0: cual eh, se complica un poquito más el,
3: el tema. entonces hay... Entiendo que si tienes gas está como a más presión también, ¿no?
0: No, eh, tiene no, no tiene por qué, no tiene por qué. La presión, eh, la presión. de hecho, estará a un poquito menos de presión porque la presión se incrementa con la profundidad. En el mismo yacimiento, más o menos, están
3: vale, claro, todos sí.
0: en, en, en la misma presión. Entonces, el gas está a un poquito menos de presión que el petróleo. Pero bueno, ahí entran un montón de, de parámetros eh, físicos y de relaciones entre
3: fluidos. Y te iba a preguntar... Eh... De, del asfalto, por decirlo de una manera, hasta el gas, eh, implica mayor evolución o, o a veces es eh, un tema de origen de, del mismo material que ha sí, generado ese petróleo? Eh,
0: depende, eh, puede ser el origen del petróleo, eh, eh, puede ser el origen del petróleo, puede ser el, la presión y temperatura a la que haya sometido también. O puede ser incluso que se haya degradado, porque cuando el petróleo empieza, como decíamos, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, llega un momento en que si llega muy arriba eh, puede entrar en contacto con, con bacterias y entonces esas bacterias degradan el petróleo, con lo cual el, el, ese petróleo puede ser que, eh, que esté completamente degradado. Pasa mucho, los petróleos superficiales a veces que son, son muy densos porque están degradados por bacterias, si no recuerdo mal. Entonces, son varios parámetros los que hay. El origen, los procesos que haya sufrido eh, al generarse y los procesos que haya sufrido al migrar.
3: Y una pregunta así de ambientes. Siempre que encontremos petróleo, ¿tenemos que imaginar que es un ambiente donde ha habido eh, material marino, por decirlo de una manera? ¿O podría encontrarme yo un petróleo en un ambiente continental dentro de del continente. ¿Te encontrar... Por ejemplo, me imagino una cuenca en un lago sí, claro. no suficientemente grande.
0: Sí, sí, por supuesto, o en, en ríos. Eh, 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 hay que tener en cuenta lo que he contado. En la zona de origen del petróleo, es decir, la roca de origen del petróleo y la roca eh, donde el petróleo se almacenan, son diferentes pueden pertenecer a épocas diferentes normalmente pasa y pueden pertenecer perfectamente a eh, pueden pertenecer perfectamente a, a um, ambientes completamente distintos es decir eh, puedes tener petróleo de origen marino que se ha acumulado en, en ríos porque donde había un mar eh, 50 millones de años después eh, había un río entonces no es eh, son independientes Básicamente el petróleo se queda donde donde
4: puede. Algo así debió pasar en, en la zona de Alberta, ¿no? Porque Alberta en el Cretácico creo era, era un mar interior y ahora es está, tienen un yacimiento enorme de, de tierras de estas de arenas bituminosa. Claro.
0: O por ejemplo en el eh, en, en el desierto de Libia. El básicamente todo lo que se encuentra en el desierto de Libia era eran eh, eh, playas, hay, hay muchos hay muchos yacimientos que son de playas. O incluso hay veces, yo no los he visto, pero incluso hay veces, y esto le va a gustar a, a Pedro, hay veces en que se acumula en rocas metamórficas o en eh, rocas ígneas.
2: Sí, yo sé que, que hay, sé que hay yacimientos en el norte de África que están en... En rocas del, del, vamos, por lo menos del, del paleozoico. ¿Mm?
0: Sí, efectivamente.
2: efectivamente. del méxico y todo eso, sí, sí.
4: Efectivamente. Claro, no, son,
2: no son la roca madre, evidentemente, pero no, son, no, claro. eh, son la roca almacén, claro. ¿Mm?
0: Claro, la la, la pero cuartina el pe, de... El petróleo es Jorge.
4: más joven, ¿no?
2: Claro, claro el petróleo sí. es más joven, sí.
0: El petróleo es más joven, eh, eh, pero puede haber migrado... De hecho, el petróleo puede no solo subir arriba, sino que puede migrar lateralmente en ocasiones, porque depende de la diferencia de presión. Al final es un tema de diferencia de presión. Puede llegar a migrar hasta abajo, uh -huh. creo, eh, localmente. Eh, pero si se encuentra con una discordancia por alguna razón en la que hay, en la que hay materiales más antiguos, eh, pues sí, va a migrar a donde pueda. Realmente no es... Es, es, va a ir a donde pueda y es independiente.
3: Yo siempre lo explico esto de presión es co como cuando estás dentro del metro que estás muy muy apretado y abren las puertas, pues sales disparado a donde puedas a, a coger espacio, ¿no? Pues un sí. poquito. Los materiales ahí dentro están como apretados y, y cuando encuentra una vía de escape, pues se van al, al sitio donde hay menor presión, donde es más Es, más de gusto.
0: es una Coca-Cola, es como, uh, ¿se puede decir marcas?
3: Sí, es
2: sí. como un
0: refresco de cola de, de una empresa americana que, que cuando lo abres escapa el gas, porque el gas está a presión y al abrirlo pues se dispara y sube, pues pasa lo mismo. Eh, eh, en realidad es un tema de, de presiones y de densidades, porque ya como he dicho, y, y, y bueno, eh, es sorprendente la cantidad de gente que sigue aún pensando que el petróleo se encuentra en cavernas subterráneas o en ríos subterráneos, o en, incluyendo o ¿eh? ¿cómo? o en
2: bolsas, en bolsas. o en bolsas,
0: sí, lo que se llaman bolsas, que es eh, eh, y que es lo que aprovechan eh, gente como algunos taoríes para, para bueno, para intentar vender eso. El el petróleo básicamente está entre los huecos, lo que se llaman los poros, entre los huecos de las arenas. O sea, las arenas están, un, imagínate una arena de playa, los huequecitos que quedan entre los granitos de arena, ahí es donde se encuentra el petróleo, donde se encuentra el gas, donde se encuentra el agua. Que haya realmente fisuras y cavernas puede suceder, pero, pero realmente es muy, 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 muy poco común. Que esté en fisuras, un poquito más. Que esté en cavernas, yo no conozco en ningún caso. Sobre todo porque las cavernas normalmente colapsan a menos profundidad de, de donde se acumula el petróleo, con lo cual hay un tema ahí de de incompatibilidad. Entonces, cuando se hable de bolsas de petróleo, eh, realmente lo que es es una acumulación de roca empapada de petróleo o de arenas, de arenas eh, empapadas de petróleo en sus en el espacio entre los granos, lo que se llama los poros.
4: Sí, lo que pasa con los con los acuíferos, la gente se piensa que un acuífero es como un hueco lleno de agua como solo. Ríos subterráneos, es, ¿no? es, es el mismo concepto. Es... Sí, hay mucha gente que piensa que, que es sí, así sí, sí. y luego pues son pues arenas empapadas
3: y ya está. Efectivamente. Hombre, no lo digas así, arenas empapadas y ya está. No son acuíferos arenas empapadas y, enca y encajadas. Bien
4: interesantes.
3: Sí, sí, sí. No sí, el acuífero
4: es súper interesante, pero que la gente se piensa que hay ahí, pues no sé, como un depósito, como los que se utilizan en, la, en las ciudades, pues algo así, pero enterrado. Sí,
0: efectivamente. Ríos subterráneos, lo que se ha dicho siempre se ha llamado ríos subterráneos. Es el, sí, bueno, el... me estoy
4: acordando igual de la, de la noticia cuando dijeron que había un, un océano en el manto sí, de la tierra así
2: que... bien. <risa> un faltó, el equivalente a <risa> <Exactivamente>, <risa> <ya son risa> campos
3: de fútbol sí. <risa> o ochenta mil lavadores es que ¿no? las elipsis
2: <risa> son muy malas o sea hay que sí. aquí hay que hablar con todas las palabras o sea porque si no se te va de las manos o sea
3: <risa> efectivamente eh, una cosa que yo nunca, la verdad es que nunca me había planteado eso yo. Eh, habéis dicho en algún momento que eh, las rocas metamórficas así antiguas, porque las metamórficas yo siempre asocio a antiguas, nunca a moderno. ya sé que pueden ser modernas, pero dejarme que diga barbaridades. Eh, y el petróleo es posterior, habéis dicho que es más joven. Entonces, ¿en algún momento eh, empieza el petróleo? ¿Cómo...? ¿Cómo es eso? O ¿en qué se y me entiendo que se asocia cuando aparece la vida de plancton en el mar, ¿no? Por decirlo algo.
0: Sí, esa es una buena pregunta. El, eh, no te sabría decir de cuándo son los petróleos más antiguos, pero supongo que el principal eh, y me imagino que se ha generado petróleo básicamente desde la gran la gran eh, explosión del oxígeno que fue cuánto hace 2300 millones de años o algo así, no me acuerdo.
3: Ahí, pero sí. claro,
0: claro no, la mayoría me
3: del... pilló en el bar ese día sí. no lo sé eh,
0: pero claro eh, la mayoría del petróleo de ese petróleo o, eh, se ha perdido o se ha ido con las eh,
3: se eh, ha con reciclado, los procesos
0: ¿no? tectónicos se ha reciclado se ha perdido en superficie se ha degradado y ha desaparecido ha vuelto a ser enterrado y se ha básicamente quemado como quien dice
2: Podéis decir eh,
0: que se ha metamorfizado. Se ha metamorfizado. No sé cómo se metamorfizará un petróleo, pero supongo que, que eventualmente puede pasar. Entonces, no sabría decirte ahora mismo de cuántos son los petróleos más antiguos, pero, pero normalmente... Eh, lo, supongo que los habrá paleozoicos, pero normalmente a mí me suena que la mayoría son mesozoicos y cenozoicos. También depende de la zona. Es decir, en el Mar del Norte que se abrió a, a principios del Mesozoico, o más o menos por ahí, en el pues lo que tenemos realmente es, eh, es eh, como muy, 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 muy viejos Triáficos.
1: He puesto en Google oldest age of oil y me sale until now the oldest known oil had been dated in 1.5 billion years Fíjate, old. claro. Oh, bueno. Pero
0: no es lo común. Un
2: claro. billón,
1: y, un billón sí. y medio de... Pero esto supongo que en el billón... Billón americano, 100, ¿eh?
0: 500, los Estados Unidos. 500 sí, millones, son 1.500 500 millones de años. Sí, tiene sentido, porque, tiene sentido porque desde que ha habido algas ha habido, ha habido probablemente petróleo. Eh, lo que pasa es que ya te digo que la mayoría está, se ha perdido y la mayoría del petróleo es bastante más joven.
4: Y a, aparte de la antigüedad y todo eso, ¿hay alguna medida que, por ejemplo, se sepa que se formaba solo en ciertas paleolatitudes? Igual que, por ejemplo, yo que sé, que en la Bausita solo se encuentra en ciertos, a ciertas latitudes ahora. Eh, ¿Con el petróleo pasa lo mismo? ¿Solo se formaba hasta cierta no. latitud eh, prehistórica? No, o no, no, no que yo que
0: sepa, ver. porque realmente, realmente para el petróleo lo único que necesita son organismos. Y, y, uh -huh. y un sitio donde enterrarse. Y eso lo encuentras en cualquier parte.
1: Espera, que voy a matizar lo de los millones porque la noticia dice que until now, o sea, que hasta sí. ahora eran 1.5, pero he desplegado la noticia.
3: Te, has, te habías quedado en el titular, de... ¿no? Sí. sí, sí.
1: Que un grupo de científicos australianos ha descubierto que eh, el, el petróleo más antiguo es de 3.000 o sea, millones. Pues
4: ahí está,
0: desde, desde prácticamente el principio, sí, desde...
4: Pues eso ya es, ante, es antes de la gran oxidación. Sí,
0: interesante.
3: Habrá que hacer un especial eh, inicio del petróleo. Sí. Ya lo estoy viendo. ¿Cuándo inició el petróleo? Paleopetróleo. Sí, ya, ya he visto que has puesto la palabra paleo, paleolatitud. ¿Se ha notado no, mucho no, ahí? Sí, se, ha, se ha visto, se ha visto.
4: Hombre, hay que diferenciar entre latitud, porque claro, el mar del norte está ahora en el norte, pero no sé cuándo, dónde estaba antes.
3: Pues el Mar del Norte estaba en el Mar del Norte, hasta que antes no estaba, pero es el Mar del Norte, no es el Paleo Mar del Norte. <risa> es como si ahora Pedro dijese eh, las petrolatitudes, no, no tiene sentido. Petrolatitudes. <risa>
2: <risa> no me haces idea. Sí, es interesante.
0: <risa> Efectivamente, están en inclusiones fluidas. Eh... Entonces, claro, son son restos de petróleo, el petróleo producible, el petróleo que producimos, el que, el que acaba el que acaba en la atmósfera, uy, he dicho yo eso, el que acaba en la atmósfera <risa> es, eh, eh, es es más moderno. Pero tiene sentido que casi desde, desde que hubiera seres vivos, eh, desde que hubiera organismos, pues eh, había posibilidad de generar eh, petróleo.
3: Bueno, yo creo que ha quedado claro más o menos cómo, cómo se crea este petróleo, ¿no? Eh, organismos chafadete, condiciones más o menos eh, adecuadas para que se genere ese petróleo
2: Cocina, y va subiendo
3: hasta, hasta que se se queda confinado en un sitio y luego vamos nosotros, los geólogos, y pinchamos a un sitio y le pedimos a la gente que que nos ayude a succionar y debe haber físicos y otro tipo de gente por ahí opinando para ver cómo es la mecánica de ese fluido para absorberlo al máximo, ¿no imagino?
0: Sí, normalmente el, en eh, los equipos eh, se componen de geólogos, geofísicos, eh, petrofísicos, que son los que estudian las, pues, las eh, propiedades de la roca
3: Imagino eh, algún paleofísico también, ¿no?
0: Eh, Tenemos este paleofísicos. Tenemos...
3: No,
4: pero paleontólogos de
3: microfósiles Paleontólogo
0: paleontólogos de microfósiles sí, de microfósiles, sí. sí es eh, sí, es correcto. Aunque normalmente no están en las empresas, eh, sino que están en, en laboratorios o en empresas especializadas. Es Salvo que seas un gigante, es muy raro tener un micropaleontólogo
3: en, en la empresa. En plantilla. Sí, Esto no lo hemos comentado antes. ¿Por qué la micropaleontología es tan importante para la industria del petróleo?
0: Es, es muy importante porque la micropaleontología es lo que te permite saber eh, dónde estás puesto. Es decir, esta arena, yo sé que esta arena tiene petróleo, entonces esta arena es de la misma edad, es más joven, es más vieja, se comunican o no. Con, con la micropaleontología, viendo, viendo cómo cambian los, los bichitos, te puedes hacer una idea de la escala de tiempo que hay y de cómo se relacionan arenas distintas. Ten en cuenta que cuando tú estás perforando pozos, eh, perforar un pozo cuesta dinero. Eh, perforar un pozo eh, te puede costar en el Mar del Norte 50 millones de
3: euros. Entonces, no puedes perforar. Voy a mirar a ver si, si tengo por sí. aquí...
4: No. ¿Un, un, ¿Un pozo de... para explotación o un pozo para prospectar? Solo? Eh,
0: depende. Eh, sí, sí. Depende de muchas cosas. Pero, por ejemplo, un pozo un pozo de, de desarrollo, un pozo ya para desarrollar el, el petróleo, dependiendo de cómo sean las características, porque pueden ser verticales, pueden ser horizontales, eh, puedes, necesitar, uh -huh. puedes necesitar llevar un... Eh, ponerlo en un sitio nuevo en el que no haya habido antes, pero yo que sé, eh, en, en el Mar del Norte puedes estar pagando 60, 50, 60, 70 millones de dólares por hacer uno así. Si es de exploración, probablemente más, porque todos los análisis que haces cuestan mucho dinero, todo cuesta mucho dinero, pero, por ejemplo, en otros sitios, ...son muchísimo más baratos... ...a lo mejor por uno o dos millones de dólares... ...tienes un pozo... ...entonces claro, depende mucho de las condiciones... Eh, ...pero eh, el resumen es que... ...perforar pozos no es barato... ...entonces no puedes perforar un pozo cada 100 metros... ...para ver qué es lo que tienes... ...tienes que valerte de la micropaleontología... ...porque los bichitos cambian... ...con el tiempo... Eh, ...las asociaciones de bichitos cambian con el tiempo... ...y entonces... ...puedes mirar en distintos pozos cómo son esas asociaciones para ver si una arena está relacionada con otra y podemos esperar que pueda haber petróleo más arriba. Eh, eh, puedes saber si esta arena directamente está Es una saca...
1: datación relativa. Sí, ¿no? es una datación. Datación relativa, ¿no?
0: Eh, es relativa, pero si tienes bien, si tienes bien, eh, bien identificadas las asociaciones de microfósiles, puede ser bastante eh, bastante eh, acertada la, la o bastante, ciudadana. bastante eh, puedes decir, eh, la edad en millones de años. En realidad sí, puedes decir, bueno, sí. esta, esta arena Muy tiene bueno. 95 millones de años y esta otra tiene 90 millones y la del pozo que está a 4 kilómetros de ahí tiene también 95 millones. O sea, que depende, sobre todo en zonas bien estudiadas, sí que puedes dar una fecha.
1: Sí, yo me refería a, a diferenciarla de la absoluta, en que la absoluta ya sí es, es hacer un análisis de, no sé, de algún isótopo, de algún radioactivo, y, y en cambio usar los fósiles, creo que se le llamaba datación relativa. ¿no? No sé si sí, me es, me eh, es así. Sí. Sí.
4: Lo que pasa es que es lo que dice él, que como el reemplazo de los fósiles es tan, está tan estudiado en algunos sitios, tú sabes que esa especie de, por claro, ejemplo, claro, de foraminífero. Claro pues estaba aquí en, claro. hace 99 millones de años y la siguiente hace 100. entonces tienes una datación relativa pero claro. muy muy muy
2: aproximada. y de
3: hecho más... con, con menos error que la absoluta que puede hacer bueno, bueno. Pedro no
2: de este... y más, <risa> y más <risa> barata
0: sí eso también de hecho lo que haces es no mirar un solo un solo microfósil Mirar las asociaciones entonces dices bueno Aquí encuentro este, este y este, con lo cual es de esta época. Aquí encuentro este, este y este también, pero ya este no, hay otro, con lo cual es de otra época que puede ser posterior. También eh, se usan distintos tipos. Por un lado se miran los eh, microforaminíferos, por otro lado también se usa palinología, el, el análisis del polen de las plantas. Entonces, según eso ya vas teniendo porque... A lo mejor encuentras polen pero no encuentras eh, los microfósiles o al revés, con lo cual ya vas usando todos esos distintos tipos para intentar establecer una cronología. Hay veces que es muy difícil y hay veces que no encuentras nada absolutamente y hay veces que tienes un rango de 20 millones de años o de igual no 20 pero 5 millones de años y dices bueno, bien.
3: ¿Qué, es ¿Qué son 5 millones de años? Son 5 millones de años efectivamente. <risa> Oye, me quedo con la idea de asociaciones de foraminíferos, ¿eh? Asociaciones de foraminíferos ofendidos de Twitter. <risa> sí, sí,
2: sí, sí.
4: Pero te, ha, te has dado cuenta, Oscar, lo importante que es la paleontología. Y sí, he metido paleo sí, otra vez. vez. Sí. Bueno,
3: es importante para estudiar... <risa> para todo, para todo. Sí, sí,
0: sí. Pero Ahí los que tenemos es mirando... Que...
3: La, la rama de, de los microfósiles eh, también va un poco unida al mundo de la, del petróleo, ¿no? Si no hubiésemos tenido interés en el petróleo, quizá nadie se hubiese interesado por esos bichidejos tan interesantes que tenemos por ahí. Sí, seguramente. Sí, Solo sobre, cuatro frikis y ya está. Sobre todo en determinadas zonas.
0: Eh, hay zonas, yo me imagino que toda la zona que, pues, por ejemplo, lo que estoy hablando, el norte, de el, el mar del norte, el mar de Noruega, eh, otras zonas, eh, supongo que en Brasil, todo eso no sabríamos nada de hecho, porque ¿quién va a hacer un, quién va a hacer un pozo de, de tres kilómetros con otro kilómetro más de agua encima para estudiar la microfauna? Imposible. No creo que haya universidad que pueda pagar eso, ni todas las universidades. Entonces, bueno, es ha sido uno de los efectos del, de lo que es la, la industria del petróleo, que tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas. No, no, no,
3: no, no, no. Vale, bueno, eso, lo que decía hace un ratito, creo que ya tenemos bien identificado de qué estamos hablando más o menos todo lo, no lo hemos dicho pero bueno sé sí que lo hemos dicho que es bastante negro y a veces has dicho que hasta, hasta amarillo ¿no? yo lo he visto amarillo
0: no? yo lo he visto indistinguible de la gasolina si te digo que es gasolina te lo crees
3: soy ideal así ya no tienes que refinar ni nada no ya lo tienes sale claro
0: es,
4: eh, necesita o sea, mucho menos refino efectivamente ese es el famoso de Arabia, ¿no? no el, sí, el. Que lo, sí,
0: normalmente los de... suelen ser los de esa zona, eh, Argelia, Libia y, y llegando hasta, hasta Arabia, ahí normalmente los petróleos, y no me preguntéis por qué, eh, porque ahora mismo no lo sé, los petróleos suelen ser de muy, muy buena calidad, pero bueno, en otros, en, en América, en zonas de América, hay petróleos de buenísima calidad también, entonces no es solamente de una zona, pero sí, el, en Arabia suelen tenerlos muy muy buenos.
4: Y a, algo interesante sería que explicaras a lo mejor también cómo funciona un, un pozo porque la gente a lo mejor no se imagina que se inyectan lodos y todo sí. que van variando con la presión Sí, eh,
0: sí básicamente a ver eh, la, un pozo como se perfora es eh, bueno, tú tienes, da, da un poquito igual que sea en el mar o en tierra pero bueno, creas una zona o, o traes una plataforma flotante, semiflotante, lo que lo que quieras y realmente el pozo se va perforando con, con una broca gigante es que es una broca, eh. hay distintos tipos una que se llama triconos que realmente imaginaos que son tres ruedas eh, tres, tres círculos con dientes que giran unos contra otros y a lo mejor sería, no sé si podéis poner eh, luego imágenes asociadas en el,
3: algún en el, enlace, en el episodio podemos o enlaces
0: y básicamente vas perforando con eso, entonces lo que vas haciendo es, perforas con eso, con los tríconos, hay otros también, hay otros que son simplemente como una muela, una muela que tiene puntas de diamante artificial, claro, puntas de diamante que son las, las llamadas eh, eh, cabezas PDC y vas perforando y lo que vas haciendo es, eh, perforas y al mismo tiempo vas inyectando un lodo. Eh, ¿Por qué inyectas este lodo? Pues tiene varias razones. Una es para refrescar la cabeza perforadora, porque imagínate la temperatura que puede alcanzar. Eh, otra es para traer a la superficie toda, el, toda la roca que estás machacando, que estás perforando. Eso no se puede quedar en el, en el pozo, tienes que sacar la superficie. Y la más importante es que cuando tú estás perforando realmente estás pasando por zonas con mucho fluido, normalmente agua, pero pues también vas a encontrar petróleo y gas, y entonces esos fluidos están a una presión determinada. Eh, si tú no tienes ningún líquido que contrarreste esa presión, pues pasa, no sé, todos os acordaréis de la película Gigante, ahí cuando sale el, el petróleo, que es una imagen clásica, cuando sale el petróleo por la cabeza del... del de, de lo que es el, el taladro, de lo que es la torre, empieza a subir así el petróleo y sale por todas partes y, y está
2: James manchado
3: y todo, y todo el mundo manchado y, y
0: feliz, ¿no? manchado y feliz. <risa> eh, eso es lo que pasa porque el petróleo como he dicho está a mucha presión bajo tierra, entonces si tú llegas ahí y lo perforas pues realmente el petróleo sube disparadísimo eh, y eso es extremadamente peligroso, porque ahí James Dean estaba muy contento, pero normalmente eso es lo que acaba de en una explosión. Es muy, muy normal que acabe en una explosión o acabe en contaminación eh, como mínimo, en, en contaminación de una zona, bueno, como pasó con con eh, fue con Macondo, ¿no? Con el famoso, si habéis visto la película esta de Horizon. Sí, Deep Water Horizon, Horizon, sí, esa... Pues, pues acaba pasando sí, sí, algo así y es un desastre, entonces tú lo que metes es un lodo, se llama lodo, en realidad es un compuesto de que normalmente hay de dos tipos, uno eh, con base agua, entonces es agua y una serie de compuestos eh, eh, de, de, de productos químicos que tiene un, un color marrón y es, es denso y luego también puedes tener lo mismo pero en vez de estar basado en agua está basado en aceite. Entonces, eh, dependiendo, de, dependiendo de la roca, dependiendo de, de lo que vayas a perforar y de otra serie de parámetros, usas uno u, u otro. Entonces, eso crea una presión en la pared del, del pozo que contrarresta la presión, del, la presión del, del petróleo, del gas o del agua. Entonces, te evita que se vaya. Pero eso tiene que estar muy bien estudiado porque si te pasas con la presión, entonces lo que haces es lo contrario, estás empujando el, los petrol, el, el líquido que estaba en, en la roca, lo estás empujando hacia adentro y lo que tú haces es perder todo el lodo que has metido. Entonces tienes esas pérdidas. Entonces es muy importante calcular antes de perforar cuál debe ser esa densidad de lodo para que ni, ni empuje todo el petróleo o el agua, lo que sea, ni empuje todo el fluido de la formación ni sea empujado a su vez por el fluido de la formación, tiene que estar ahí en un rango importante y luego ese, pet, ese, ese lodo va a una serie de contenedores que hay en, en, en donde está puesto el, el taladro porque el taladro no es solo la torre de taladro, el taladro básicamente está en la torre de taladrar y luego hay un área muy grande en la que tienes una serie de, de, de zonas que hacen distintas fases. Por ejemplo, ese lodo se reutiliza, con lo cual hay que limpiarlo. Eh, hay que almacenarlo por si necesitas más, en lo que se llaman las piscinas de lodo. Eh, hay que quitarle la arena, hay que quitarle todo. Eh, hay zonas para producir nuevo lodo. Es eh, realmente el, lo que es un... un un lugar, lo que se llama la localización de pozo, eh, no es solo el, el taladro, sino un montón de instalaciones más, bastante de hecho, que es lo que más ocupa. Entonces tienes que tener esas piscinas donde, se, donde tienes el lodo acumulado, tienes que tenerlas controladas porque si te empieza a venir eh, fluido, eh, porque la presión del fluido en la roca es mayor que la del lodo, lo que va a hacer es empujar el lodo. Entonces ves que el nivel de esa piscina empieza a subir. Cuando el nivel de esa piscina empieza a subir, problema. Tienes que cortar la subida. Entonces para eso en los taladros hay una serie de válvulas gigantes que básicamente lo que te hacen es, es que eh, cortan, el, cortan el fluido y evitan que todo ese petróleo, gas o agua te suba, te suba y te cree un problema.
3: Meten un globo dentro del, del pozo, ¿no?
0: Meten un, me un globo. En realidad es en realidad es, las válvulas esas son, son, son diferentes y una de ellas es básicamente no es un globo, pero es, es una neumática.
3: Sí, un me está imaginando un neumático, ¿no? Como sí. cuando haces un presi presiómetro, perdón. Sí, que, una de ellas... Haces es hinchar un valor sí. dentro.
0: Sí, una de ellas es neumática, la otra es mecánica y luego hay una que directamente, que es la última, que es una cizalla, que lo que te hace es te corta, el, te corta la tubería, te corta todo y te cierra el, el pozo.
3: Que ese, imagino, que debe ser el momento más crítico, ¿no? Cuando ese es el, la cizalla. Eh,
0: sí, ese, ese, cuando usas la cizalla ya puedes rezar porque ya es que las cosas iban muy, muy mal. Y si esa falla, entonces ya tienes un problema.
1: Entonces Hay otra película, ahora que mencionabas... La de Gigante, hemos dimensionado Deepwater Horizon, que es el accidente de, de BP, sí, ¿era? Sí, BP. fue BP. Y, y hay una que, que, es, que es un poco más de la historia del petróleo, que se llama There Will Be Blood. Sí, no, sí, sí, me suena, abrazada, buena, pero yo no la he visto. No, no, abrazada, no la he visto. Yo creo sea, lo que sea. te gustaría, porque también creo que hay un accidente de esos, de, pero así tipo que empieza a salir el petróleo también sin control y crea un problema serio. Pero los digamos en los inicios de la explotación de petróleo por Estados Unidos, también muy buena película esta con, con Daniel Day Luis. De hecho,
0: nosotros tuvimos, tuvimos un problema así en, en, en un pozo en el que yo estaba, en Argelia, y murieron tres personas. Eh, era un pozo de gas, eh, perdimos el control y se perdió el control y, y bueno... y. Y estuvo, de hecho, se puede encontrar en, en YouTube, hay imágenes, y, y, y pasó eso, y el pozo estuvo ardiendo tres claro, sí. meses, hasta que se logró apagar, estuvo ardiendo tres meses.
3: Sí, también está. Creo que la
1: concepción es como, perdona, sí, Oscar, como un pozo, cuando perforas un pozo de agua, la, digamos que es lo mismo en el sentido de que estás haciendo una perforación, pero las dimensiones que estamos hablando en petróleo, has mencionado hasta tres kilómetros, ¿no?
0: El... Bueno, y más incluso. Es normal. Y estar... más.
1: Por eso quiere decir que un pozo a lo mejor te quedas en 100, 200, 300 metros para ir a buscar agua, pero las perforaciones de petróleo son ya algo mucho más... Sí complejo, sí. con unos manejos de presiones y todo lo que has comentado, que, que es mucho más problemático. Sí,
0: efectivamente, suele ser bastante problemático, de hecho a veces se necesita equipamiento especial porque las presiones son, de hecho hay veces que necesitas herramientas de registro eh, eh, especiales porque la temperatura es demasiado alta y básicamente te funde, no, no te funde pero le estropean, la, estropean las herramientas. Y, sí, un pozo normal puede tener 3.000 metros de profundidad. También hay que tener en cuenta que muchas veces los pozos de producción eh, no son verticales, son horizontales. Entonces, eh, puede tener 5 o 6 kilómetros.
3: Que estos horizontales, como siempre me, ha, me han curiosido como saber cómo, cómo se generan. ¿Ese verbo, ¿Cómo estás, te... ¿Ese verbo que te has inventado? Ah, ¿eso, ese pelabro no existe en curiosidad. <risa>
1: Claro. Es una mezcla de italiano, francés... catalán en
3: Curiosit. Sí, sí, que existe. Claro, <risa> no lo yo creo. Pues, eh, eh, básicamente... ¿Cómo se la... diría? Espérate, que ahora me he quedado curioseado. Como siempre me... Tengo curiosidad. Me curiosidad. Gracias. Algún día aprenderé a hablar. <risa> <risa> Era
4: por fastidiarte ya un poco, nada
3: ya. más.
0: Pues eh, realmente lo que se hace es, a ver, yo lo he explicado muy sencillo, que son el, la sarta de perforación es una tubería y abajo un taladro. En realidad tiene muchísimas más cosas, es decir, tiene tiene una serie de, de secciones por encima de lo que es la cabeza de perforación, tiene una serie de secciones que aplican peso, que estabilizan la... Porque tened en cuenta, estamos hablando de estamos hablando al final de una tubería que... Obviamente va decreciendo el, el grosor de la tubería, eh, eh, una tubería que, que al final puede tener, eh, ¿qué te digo yo? 5 pulgadas y media, eh, unos 15 centímetros de diámetro, 15-20 centímetros de diámetro y son 5 eh, kilómetros de longitud y 15 centímetros de diámetro. es Básicamente es, es como un pelo, con lo cual las... las, eh, eh, las eh, sartas de perforación, las tuberías de perforación son muy flexibles, pero para poder manejarlo lo que tienes es, por encima de, de, de lo que es la, la cabeza de perforación en sí, pues tienes eh, una serie de, de piezas que te permiten, por ejemplo, sacan una especie de cuñita, eh, eh, en realidad. Tú tienes unos sensores que te permiten saber eh, el azimut y, la, y, y el ángulo, es decir, dónde está el norte. Y cómo de y cómo de desviado respecto a la vertical está. y te lo dice exactamente eso es muy curioso porque esa información se, se manda a través de pulsos de lodo el propio lodo que estás usando lo utilizas Anda. también sí lo utilizas también con pulsos muy pequeñitos pip, 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 para enviar la información arriba porque claro no estás metiendo no estás metiendo electrodos en realidad
2: Estoy
3: viendo ya eh, ah, la comunicación del futuro. Sí, sí. Nada de... Te pues, vamos a llevar el lodo a casa, ¿no? En vez de llevarte la fiebre a casa...
2: Efectivamente.
4: <risa> pero, ¿pulsos eléctricos o pulsos de...? No, son pulsos de, de, de de lodo.
0: Eh. Es decir, tú, recu tú, tú grabas, tú ah. grabas la, esa información, esa información se graba en la cabeza eléctricamente, eh, pero en, muchas veces lo que se hace es mandar pulsitos de lodo. Se mandan... Chum, 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 y entonces, esas ese lodo a alta presión... Va creando una especie de señal. Es muy interesante. Es muy interesante. Mm -hmm.
4: eh, sí, es que, como gustan las telecomunicaciones, sí. ahí
3: me he sí. enganchado.
0: Entonces, básicamente. Es
3: decir, que todo lo que te he explicado no te ha interesado para nada, ¿no? <risa> ahora, sí, sí, ahora muchísimo. Me sobre me todo. Lo... <risa> hay que poner atención. Vale.
0: Entonces. Eh... Entonces lo que ocurre es eh, que una de esas piezas tiene una especie de cuña que hace que se desvíe la cabeza de la sarta un poco según el grado que queramos. Y entonces se va desviando poco a poco, poco a poco, poco a poco hasta que lo pones horizontal o a 45 grados o a los grados que tú que tú consideres. Hay que hacerlo vale. eh, poco a eh. poco porque luego cuando metas, porque luego los pozos una vez terminados hay que ponerles una tubería para que no se colapsen, obviamente, igual que igual que
1: son como las vías del AVE, que no pueden hacer una curva de 90 Efectivamente, porque, ¿no? sí, sí efectivamente.
0: Sí. Aquí normalmente son tres grados cada 30 metros, más o menos. Eso es una cosa segura. Entonces tienes que ir haciéndolo con cuidado para, para porque si no te puedes, cuando intentes, eh, incluso la propia falta de perforación, si se te queda atascada, está fregado porque la has perdido pero también cuando metas el cuando metas en, en, en el petróleo se llama casing, que son básicamente tuberías, cuando metas las tuberías ya para, para eh, mantener el, el pozo estable y que no se te caiga encima, pues esas, eh, si tienes un ángulo eh, muy grande, pues igual no pasan. Entonces te quedas sin poder pasarlos, con lo cual tiene que ser, los ángulos cuando perfores horizontal tienen que ser suaves.
3: Yo me estoy imaginando esto, la típica obra en casa, ¿no? Que con el taladro haces el agujero sí. y luego haces el pasacable, ¿no? Para pasar los cables y... y
0: sí, algo así, algo así. De hecho, de hecho, eh, es... Eh, no es solo la tubería, no es solo para mantener el, el pozo, sino que al final del todo tú metes una tubería especial eh, un, eh, que es que te va a ayudar a producir el yacimiento y dependiendo del tipo de yacimiento es, es un tipo diferente de, de tubería que vas a meter lo estamos llamando tubería pero se llama es un, es un es la completación, lo que se llama una completación puede tener ranuritas si vas a producir de toda la roca puede tener a lo mejor solamente agujeros hay veces que bajas, que lo bajas, es una tubería eh, completamente cerrada y entonces bajas unos cañones, literalmente unos cañones y disparas proyectiles y abres agujeros en ese, abres agujeros en la zona de la tubería que te interese, donde están las arenas que van a
3: producir. Vale, entiendo lo que hacéis, el ran, el ranurado del pozo lo hacéis a, a gusto en, in situ, ¿no? Por lo que no, estás no siempre,
0: depende. Hay veces, hay veces en que, en que son, en que vienen ranurados ya, son malla eh, depende del yacimiento, depende del yacimiento, depende de si es una sola arena grande, depende de si son unas cuantas arenas, hay veces que a lo mejor no quieres producir algunas arenas porque tienen mucho agua y no quieres producir agua, eh, depende mucho, pero hay muchos tipos de... Eso se llama completación, que no sé si es, es... Tiene pinta de ser un anglicismo brutal, no creo que completación como tal esté afectado por la RAE, pero incluso cuando hablas en español de cosas de esas se llama completación
4: y...
3: Pero Oscar seguro sí, que... Sí, yo, yo lo, lo he entendido a la primera, vamos.
4: <risa> y bueno, y a la RAE tampoco hay que hacerle mucho caso en términos geológicos sí. ni de paleontología. Vale, ni de... Vale. Bueno, Así completación
1: que... existe, ¿eh? Acción y efecto de completación. Ah, bien, pues mira, me alegro porque... Toda la vez <risa> en la RAE Siempre está... me siento
0: mal diciendo completación. Eh, es, es como que... Eh, imagino a Pérez Reverte sintiendo una puñalada cuando lo digo. Etc. Pero no. Sí, Bien. Entonces, sí. Entonces, según cómo, según cómo sea tu yacimiento, según cómo sea la arena que vas a producir, eh, o la caliza, que hablamos siempre de arenas, pero también puede ser en calizas. Eh, eh, según cómo sea la arena que vas a producir, eh, bajas un tipo distinto para producir lo que tú quieras, en la zona que tú quieras. Y tener una serie de válvulas para producir más, producir menos... Eh, eh, sí, es, es un tema interesante. Eso normalmente hay un ingeniero de completación que está dedicado a eso.
3: Madre mía, ya lo estoy viendo. Soy ingen... el, el título ahí colgado en la, en la, en la,
1: ¿Licenciado en... la oficina. Sí, ingeniero sí. en completación. Nosotros tenemos
0: sí, nuestro ingeniero de perforación y nuestra ingeniera de, de completación.
2: Que está completamente dedicada a eso.
0: Sí, está dedicada, <risa> completamente <risa> dedicada a eso, efectivamente. Claro, claro. Efectivamente.
2: Y habrá otro para la bomba,
1: porque ahora estoy pensando que a esa profundidad los cálculos para la bomba... Normalmente el... lo
3: hace el, 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 el ingeniero el... de bombeo, ¿no?
0: Se llama... Se llama eh, es que no sé cómo es la traducción en español, pero es algo así como... Ingeniero de, en realidad, curioso, se llama ingeniero de petróleo, ingeniero de producción, en realidad son ingenieros de producción, entonces sí, están dedicados a saber eh, qué es cuál va a ser el, el sistema para, para producirlo, es decir, eh, a veces bajas una bomba y a veces no necesitas la bomba, porque la presión es tal que sube, que fluye naturalmente eh, ah, bueno, claro. eh, para gas normalmente no necesitas una bomba, si no recuerdo mal, eh, porque el gas sube que se las eh, que se las pela. Eh, hay veces que son eh, bombas que están instaladas abajo, en el fondo del pozo. Hay veces que son los caballitos estos, los caballitos que habéis visto de las películas, los eh, uh -huh. los balancines estos.
4: Los típicos de. Sí, de efectivamente.
0: Texas, ¿no? Hay veces que se tiene que inyectar gas o agua para que
4: empuje. Entonces, eso es una cosa que te iba a preguntar, si, si todos son pozos en los que la misma cabeza que metes es para absorber o si hay otros que son unos que inyectan y, y se sacan por otros como el geotermia o algo de eso.
0: Eh, depende del desarrollo del, del, del campo. Hay veces que, el, que, que necesitas eh, porque básicamente eh, tú tienes tu petróleo y tienes debajo tu agua, tienes un montón de agua. Entonces... Si hay veces que pierdes fuerza, por así llamarlo, en el petróleo, lo que tienes que hacer es meter más agua y lo metes desde otros pozos para que el, el acuífero que está debajo cree más presión y empuje hacia arriba el petróleo y mantenga la presión. Eh, eso sí que se hace eh, dependiendo del, del campo, de si lo necesita el campo se puede inyectar agua y es relativamente normal tener pozos inyectores de agua y también es eh, a ver, es normal en el mismo pozo tener una línea que te inyecta gas para, para incrementar la presión y disolver un poco el, el, el hidrocarburo que haya y que te ayude a subirlo más fácilmente. Entonces puede ser local a nivel del mismo pozo o puede ser a nivel de, de desarrollo del campo. Y depende, del, ah. depende, depende del, de lo que quieras hacer... Eh, en, en cada momento, porque a lo mejor al principio no necesitas inyectar agua y eso es solamente, digamos, dos años después, cuando ves que la presión ya ha caído y ya no puedes estar produciendo más. Porque esto también es muy importante. el eh, Nunca se recupera el cien del petróleo. La mayoría ah. del petróleo, de, de hecho, se queda en la Tierra se queda abajo porque no hay suficiente presión imagínate por ejemplo que estás tomando estás tomando un refresco con una pajita y, y llega siempre un momento en el que el, la, el, el refresco que queda entre los hielos eso ya no lo puedes chupar más porque no hay suficiente pues eso en petróleo pasa mucho eh, depende el gas tiene más se llama la tasa de recobro el gas tiene una más alta el gas puede tener dependiendo del yacimiento 70 pero hay veces en el, en el petróleo que es normal recuperar a, so, a lo mejor solamente el 25 o el 30% del petróleo que había. Y entonces dejas un montón sí, de petróleo abajo porque simplemente no puedes recuperarlo. No hay fuerza en el mundo que, que te haga sacarlo.
4: Que por eso se le añaden surfactantes y todo eso, ¿no? Para, para intentar recuperar lo máximo posible. Sí, o...
0: depende de la estrategia. Eh, o se le o normalmente lo que, lo que digo, eso se llama recuperación secundaria. Y, y, uh -huh. y normalmente lo que haces es, pues, por ejemplo, una de las cosas normales es aumentar eh, la presión del acuífero que está debajo para ayudar a empujarlo.
4: ¿Eso podría provocar que se contaminase el acuífero o se da ya por perdido? Ah, lo, estos acuíferos eso? están a, están a,
0: a 4 o 5 kilómetros de profundidad y son salinos Entonces, no son ah, hay, sí, es, vale. es, es eh, importante distinguir entre los acuíferos eh, eh, someros esos por eso se ponen las tuberías también esas tuberías lo que llamaba el casing para aislar y se ponen y se cementan se cementan. entonces entre la tubería y el y el y el pojo en sí eh, se llena de cemento para que quede completamente aislado para no contaminar los acuíferos someros pero esos acuíferos profundos son super salinos entonces esos no tienen ninguna utilidad
4: Ajá.
1: Y esa tasa de recuperación, entiendo que con el paso de la historia ha ido aumentando. Sí, claro,
0: se ha incrementado. Ya que la tecnología claro, efectivamente. ha mejorado. Claro, efectivamente. Siempre,
1: siempre se ha dicho esta historia, ¿no? Que, que quedaba mucho petróleo ahí, pero que cada vez eh, yacimientos que a lo mejor no eran eh, económicamente viables porque por eso, pues con nuevas tecnologías ahora sí son explotables.
0: Exacto, de hecho, quien iba a pensar hace, pues no hace tanto, a lo mejor hace 25 años, que se iba a poder explotar el todo lo que es la zona del Golfo de México o Brasil, pozos que tienen, que tienen a lo mejor, son pozos que están a el, el, lo que es el suelo marino, está a 3.000 metros de profundidad, tienes 3.000 metros de agua y luego tienes, por lo que tengas que perforar eso, hace 25 o 30 años ni se planteaba. Eh, y ahora sin embargo se están produciendo lo que es lo que se llama aguas eh, ultra profundas eso se produce yacimientos a lo mejor eh, por ejemplo pues el, el famoso los famosos eh, eh, petróleo y gas eh, que se producen por fracking por la fracturación eso antes no se podía no, no se hacía y ahora sin embargo hay tecnología para, para producirlo entonces sí que... Con
1: eh, bueno, los tiempos que corren, no sé ya si son productivos. ¿eh? No sé, Oscar, si te quieres meter ya a la parte geopolítica.
3: No. Yo quería decir gas de esquisto. Yo estoy aquí. Toda, toda esta eh, charla es para poder decir de vez en cuando gas de esquisto. Gas de esquisto,
0: sí. Y no, y no gas de lutita.
3: <risa> eh, no, sí, podemos explicar. yo una cosa que te quería preguntar es... Eh, claro, en el fondo... Tú, cuando estás sacando petróleo, y no sé si digo alguna barbaridad, yo acostumbro a decir barbaridades, ¿eh? o sea que si le, la digo me dices, <risas> te has pasado, ya está. Eh, cuando estás sacando eh, petróleo, lo que estás sacando en el fondo es energía para consumir. ¿no? Eh, sí, claro. Entonces eh. entiendo que eh, puede llegar al caso que te cueste más energía sacarlo que la energía que con, que que puedas llegar a generar bueno, con él, ¿no? Energía, Independ no, pero independientemente del precio del petróleo. Eh, no, realmente no.
0: No, no creo que, no creo que eso suceda porque una vez que está, una vez que empiezas a producir, realmente el proceso tampoco tiene un, un
3: coste tampoco, tampoco
0: tiene un coste energético alto, realmente.
3: Vale. Lo incluso a, a
0: veces incluso, ya te digo, incluso a veces no necesitas ni sacarlo, eh, por sale, diferencia sí, de sí, presión sí. va a salir. Entonces, no, el costo energético no es algo que yo haya visto nunca como un problema. El problema es realmente, al final si sí hay un costo energético porque tienes que trasladarlo muy lejos y tal, es un costo económico.
3: Sí, sí, yo me refería más al, al costo energético de hacer los agujeros y sacarlo.
0: No, realmente no, porque todo eso claro al final al final no lo ves en coste energético lo ves en cuánto te cuesta un eh, cuánto te cuesta producir este campo y cuánto dinero vas a sacar y si es viable o no es decir eso eso cualquier evaluación acaba en las manos de los economistas que son los que te dicen mira con este precio que estimamos del petróleo de aquí a los años que produzca este es el el dinero que vamos a ganar y, eh, y entonces <coughs> entonces eh, ahí pues si digamos que necesitas yo qué sé un necesitas eh, unos motores eh, super gigantes por la razón x pues obviamente eso cuesta mucho dinero y en lo que se traduce es en dinero
4: no tener no que olvidar que también el petróleo es en materia no es solo energía es materia premiada para claro para efectivamente
0: eso es eso es muy importante porque básicamente si quieres producir hormigón y aluminio que son las dos bases del del, de, de, de la construcción dos bases de nuestra sociedad eh, necesitas combustible y el combustible viene sí. normalmente del petróleo o el gas entonces no es solo los aviones eh, o los coches es realmente buena parte de la materia prima eh, es, y, y los plásticos todavía se pueden reciclar pero supongo que el, el cemento el aluminio, todo eso eh, es difícilmente reciclable, o se podrá, pero...
3: No, el aluminio sí. sí.
4: El aluminio sí se recicla, y el cemento están haciendo estudios para volver a utilizar ah. desechos ah. de obra para sí, sí. Hacer...
3: eso. Eso me suena a mí.
4: Sí, pues lo estuvimos hablando yo creo en el, en el tema del vertedero. de Exacto. Sí, eh,
0: supongo que el principal problema es el tiempo, porque, a ver, tú te tomas un algo en un vaso de plástico y tiras, o, o viene algo en un... El, el suavizante viene en la botella de plástico. Y la tiras una semana después, cuando has terminado, o un mes después. Pero un edificio sí. que construyes eh, en, en hormigón y aluminio, perdón, en cemento, o sea, cemento, aluminio, eso, eh, va a durar 80 años. O sea, no es reciclable en 80 años o en 100 años o en 150 años. Entonces me imagino que ahí no es no es tanto la posibilidad como el, como el, el ciclo que tiene.
4: Sí. Uh -huh.
3: Y bueno, ahora un poco lo que apuntaba Carlas eh, eh, a nivel de precio del petróleo eh, ¿cómo funciona todo esto? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar eh, va a subir el precio del petróleo sí, o, o, pues, o todo esto y, y mucho de geopolítica no cuando se habla sí. de, de petróleo parece que se muevan hilos muy extraños que uno no puede llegar a controlar pues, Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se genera toda esta historia?
0: Mira eh, yo llevo trabajando en el petróleo desde 1998, llevo 22 años y no lo sé, por una razón muy sencilla, el, el, petróleo, es, eh, el petróleo es realmente el producto más importante de la economía de muchos países, entonces es es un producto geopolítico, es un recurso geopolítico. Entonces, cuando sube y baja el precio del petróleo, por supuesto, depende mucho de la disponibilidad, pero la disponibilidad del petróleo no se rige tanto por, eh, ahora hemos encontrado un yacimiento nuevo y de repente las reservas se incrementan, como por Arabia Saudí decide recortar su producción o incrementarla y Arabia Saudí decide recortar su producción e incrementarla, estoy diciendo Arabia Saudí, igual que podría decir Rusia, Estados Unidos o Noruega o quien fuera, pero bueno, ellos son los principales actores, puede deberse, por ejemplo, a que entra en guerra comercial con, con Rusia, como ha pasado en esta ocasión, eh, eh, puede deberse a, a, a que hay eh, problemas internos en el país y a, hay países que dependen del petróleo para su estado de bienestar. Arabia Saudí es uno de ellos. Realmente Saudi Aramco está pagando el, el estado de bienestar saudí. Si hay a lo mejor problemas, eh, pues se corta. Eh, digamos, por ejemplo, que, digamos, por ejemplo que, que Rusia tiene un problema político con Estados Unidos, pues entonces empieza a bombear más, eh, más petróleo para que bajen los precios y el y el petróleo de fracking americano, que es más costoso que el petróleo ruso, pues no es económicamente viable. Entonces, el, el petróleo, el precio del petróleo casi nunca depende de que se hayan encontrado recursos nuevos, porque eso sucede poco a poco y en pequeñas cantidades sino de las relaciones geopolíticas y, por supuesto, del, del mercado. Estaba leyendo hace poco que el, el petróleo se mueve por, llamémoslo, por histeria. El precio del petróleo se mueve por histeria. Eh, de repente empieza a haber una caída y toda la gente empieza a vender y, y
4: se hunde. Entonces sí bueno como, como todo como la bolsa, como todas las bolsas como la bolsa. y todo eso o sea eso es el capitalismo culo y duro mal hecho efectivamente,
1: efectivamente no se mueve por la racionalidad
4: ¿eh?
3: efectivamente A ver, la, la, las opiniones son de los de los tertulianos ¿eh? no no respetan ay, no no se identifican con el programa por si acaso. <risa> ah, bueno, sí, eso,
4: eso quería decirlo, sí. Siempre me ha gustado. Oscar es, muy, siempre me gusta. Oscar es muy liberal y se nota. Sí, sí, sí. Sí, pero...
0: Siempre me ha
3: gustado esa frase.
0: Sí, bueno, esa frase se pone difícil porque al final, al final es, eh, está controlado por los estados, el petróleo, que es lo más gracioso.
2: Uh -huh.
0: Son los estados los que controlan, pero al mismo tiempo, efectivamente, eh, como habéis dicho, es un producto emocional. Eh, entra el pánico en el mercado, entra la gente que quiere aprovecharse de las subidas y bajadas y de repente baja. Había una razón había una razón para que el Western Texas, el, el petróleo americano, se quedase por debajo de cero, pero una buena parte fue eh, pánico en el mercado. Entonces, yo he visto muchos estudios de predicción del de, de precio del petróleo a un año vista hechos por consultoras prestigiosas y jamás he visto una que acertase. O sea, en serio es, es dificilísimo predecir porque eh, el precio del el precio del petróleo tú puedes decir bueno pues eh, estos yacimientos están casi depletados, eh, entonces, depletados significa que ya están casi terminados, entonces va a haber menos este estos yacimientos. Aquí han aprobado una nueva ley, en este país han aprobado una nueva ley, se va a producir este petróleo que antes no se podía producir. Pero pasado mañana muere el príncipe saudí, no sé quién, y eso... Eso provoca un cambio en, el, en los precios del petróleo, en la balanza de petróleo, porque a lo mejor el sucesor decide que hay que producir a tope y que no hay que hacer recortes, que nadie veía venir. O, o como hemos dicho, Putin, eh, a Putin le molesta que Estados Unidos haya entrado en el Golfo Pérsico, en el mar de China, por alguna razón, y decide que va a abrir eh, completamente el, el, la producción de petróleo o que va a cerrar los gasoductos. Y entonces el precio del gas se dispara porque Rusia no está no está surtiendo de gas. Entonces
4: es, es increíble. Sí, como pasó cuando, cuando Obama, que Obama se, se opuso un poco a la construcción del gran oleoducto ese que unía Canadá con, con el centro de, de Estados Unidos para llevar el petróleo a las refinerías y luego con... Con este, con Trump, decidió volver a, a reabrirlo, con los problemas que tenía. O sea.
0: Efectivamente. Ahora, por ejemplo, ha subido el precio del petróleo americano porque Estados Unidos ha decidido incrementar sus reservas estratégicas. Entonces, bueno. Pues...
4: Ah, eso es un truco. Efectivamente. Eso es, se compra a sí mismo a su país el, el petróleo, lo, lo almacena y ya está, para... Como no va a de, hecho, igual.
0: de hecho, China ha hecho algo parecido. China ha aprovechado los precios bajísimos para llenar sus reservas estratégicas hasta el tope. La mayor cantidad jamás eh, jamás eh, eh, vista, con lo cual... Siempre,
3: sigue... decir Siempre va bien tener pasta en momentos que se vende barato, ¿no?
0: Claro. Y luego, hay, y luego es que depende mucho del, de lo que es la, la economía mundial. Eh, tú le preguntas a cualquier consultora en diciembre de 2019 cuál va a ser el precio del petróleo a lo largo del año 2020 y te van a decir: bueno, pues calculamos que va a estar entre los eh, 70, eh, digamos, los 65 y los 75 dólares, que es lo que yo habría previsto. Y de repente llega el coronavirus. Y un mes después, el, el, el Brent pasa en un mes de 50 y tantos a 17 dólares. Y el Western Texas pasa de 50 a menos 30, que estuvo un día. Es decir, pagaban por porque se lo llevaran. Es, 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 es imprevisible. Es, es un recurso que es fundamental en la economía mundial y que está sujeto a, a muchos parámetros, eh, muchos parámetros que no son los, los eh, técnicos.
1: Como Están jugando dentro de, de esta geopolítica también, y como la bolsa, como decíamos antes, ¿no? Es, claro. es algo que si, se, si fuera tan predecible, aquí todo el mundo estaría comprando cuando está bajo y vendiendo cuando está caro, pero Exacto. pasan cisnes negros, que se llaman en la economía, creo. Ocurre un cisne negro, te viene el el coronavirus, la demanda baja a cero, no sacas tus stocks, y entonces encima llega Rusia y se pelea con, con Arabia Saudí, ¿no? Y, y cortan sí. en, en seco. Sí. Y cuando llegan las opciones de futuro, que esto no lo hemos comentado, quizá puedes comentar esto, llegan las opciones de futuros que se tienen previstas comprar, pero llega el día de comprar y tú tienes los tanques llenos, no sabes dónde meterlos y entonces resulta que acabas mmm, en vez de... Bueno, tienes que pagar para que te lo lleven, o sea, por eso se puso en negativo el Brent, fue, no sé, sí. por el de los.
0: El, el VTI, el Western Texas. El, el tema es que el Western, el, el Brent es más dependiente de lo que decida la OPEP y la OPEP controla lo que se produce y lo que no. El Western Texas es básicamente el americano, es también la medida de los países de América pero no depende tanto de la OPEP, entonces no está sujeto al no está sujeto al, al control a, y es más sensible al movimiento. Normalmente el VTI ha sido siempre como unos 5 dólares más barato que el Brent, pero en esta ocasión se fue a una diferencia brutal y sigue teniendo una diferencia brutal. El, el tema de la venta es que normalmente cuando tú haces el contrato con, eh, para comprar petróleo, tú no compras hoy el petróleo, tú compras un petróleo que te van a entregar dentro de un tiempo. Es decir, tú acuerdas comprar un petróleo. Eso es eso generalmente se hace para evitar que haya eh, cambios fuertes en, en el precio de cuando vayas a comprarlo. Eh, por lo visto no, no sirve para nada en realidad, pero imagínate una compañía, una compañía aérea llega y dice bueno, pues eh, en, en junio voy a necesitar X millones de metros cúbicos de, de petróleo para mí, para, pero para refinarlo o lo que sea, una compañía, he dicho una compañía aérea, pero ellos usan el en una, una refinería. Entonces, eh, lo que pasó en mayo básicamente es que se vencieron todos esos contratos que ya estaban hechos desde hacía tiempo y claro, la gente se encontró con que eh, tenía un montón de, de petróleo. Que no iba a poder usar, con lo cual no renovó los contratos para el futuro. Entonces, claro, de repente nadie quería comprar más petróleo y de un día para otro, pum, se cayó, porque en el tiempo de renovar es, es como si, ¿qué te puedo decir yo? Como si tú hubieras, eh, como si comprases eh, todos los meses eh, chorizo para la barbacoa y, y lo compras eh, por adelantado, le dices al carnicero, oye, el 1 de, el 1 de junio voy a ir a por mis eh, 10 kilos de chorizo para la barbacoa. Entonces, tú resulta que cinco días antes de que tú vayas a por el chorizo, eh, la barbacoa se te estropea. Entonces ya ese chorizo ya lo tienes, eh, lo tienes eh, comprado porque lo tienes acordado, pero claro tú coges, llegas, le dices al señor vale, dame mis 5 kilos de chorizo, pero el mes que viene no quiero chorizo porque este no puedo usarlo, no puedo, no puedo guisarlo. Pues básicamente es lo que ha pasado con, con el petróleo.
4: Y esto ocurre como en otros sectores que también hay algunos operadores tipo fantasma que compran el petróleo pero realmente no lo llegan ni a almacenar ellos porque van directamente, especulan y, y se lo venden a otras personas. Sí, lo entiendo, Entonces no tienen instalaciones de almacenamiento. Entiendo
0: que hay muchos operadores, muchos intermediarios y el, el petróleo cambia muchas veces de man, de manos. En, en lo que va en el, en el buque petrolero puede cambiar varias veces de, de manos, sí.
4: En lo, en lo que se mueve el petrolero sí. ya... Sí, veces. Nos, lo
0: cuando yo, nos lo contaban. Cuando yo empecé a trabajar eh, en la industria del petróleo, nos contaban eso y recuerdo que me, que me chocó bastante, porque no es una cosa que tú piensas que pueda pasar, pero sí, pasa muchas veces de mano.
4: Yo sí lo había oído eso con el, con el carbón, que sí que lo han dicho, que, que a lo mejor iba el buque repleto de carbón hacia una central térmica y por lo que fuera cambiaban las condiciones del mercado. Y se cruzaban medio mundo para venderlo. O sea que tienen que, tienen que ser diferencias brutales de, de dinero de, sí. de hacerlo de un sitio sí, a un pues otro.
0: pues al parecer sucede en ocasiones.
4: Claro, así, así es, es. Es muy difícil hacer unos precios estables. No, claro, lo, es, en teoría que es lo que se pretende y al final. No... El
0: precio normalmente lo estabilizan los países productores eh, recortando producción o incrementándola. Pero claro, eh, cuando te viene algo de este tipo. Eh, el... La última, eh, la última vez que pasó esto fue en 2014 y fue porque realmente Estados Unidos empezó a producir mucho petróleo eh, donde antes no había producido, sobre todo por el, el, el petróleo del fracking. Y entonces se encontraron con eso y ya pasado un tiempo la OPEP reconoció, supongo que reconoció, se dieron cuenta de que no podían mantener los precios del petróleo hicieron un recorte y ahora los precios habían estado mantenidos durante los dos o tres últimos años pero eso es, eh, se mantiene por oferta y demanda, o sea, si, si baja el precio se recorta la oferta y entonces pues ahí pero claro, hemos llegado a un momento que no habíamos visto antes nunca en el que realmente la industria se ha parado, la industria china que consume mucho se ha parado y luego la industria del resto del mundo y el y los vuelos se han reducido al. Creo que están en un 20% de lo que. o un 25% de lo que son los vuelos normales. Entonces, claro, de repente eh, el, no hay nadie que compre
4: petróleo. Sí, tampoco ha hecho frío para necesitar encender calefacciones y eso que también tira de la, las centrales térmicas Sí,
0: en ese caso el, el gas es bastante más sensible al, al invierno y al verano ves las fluctuaciones de los precios del gas y se nota mucho el invierno y el verano el petróleo es un poco menos sensible pero, pero realmente eh, o sea, ha sido un caso único es algo
3: coyuntural Así que ya sabemos, para, para el próximo apocalipsis no, no hace falta tener reservas de petróleo ¿no?
1: Pues Realmente... Hombre, eh, ahora te pagaría por almacenarlo Hace claro,
0: tiempo ya. hace tiempo que no veo eso, pero llevo viendo que hay calculadas reservas para los próximos 50 años desde hace 20. O sea, que siempre se están... Hay un hay una... A pesar de que hay un grupo de, de personas... Eh, el
3: Picoil.
0: El Picoil. Se llaman sí. así mismo los, los, las Casandras por el mito griego, que están diciéndole nadie le hace caso y tal. Pero a pesar de lo que dicen, eh, realmente no se ha visto ese peak oil.
1: Pero algún día dejará de haber petróleo.
0: Sí, tiene sí. que dejar de haber petróleo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que va a ocurrir antes que se deje de necesitar el petróleo que que se acabe el petróleo. Va a pasar como con el carbón.
1: El margen de explotación todavía la tecnología puede mejorar y... Obtener un claro, mayor rendimiento de los eh, residuos. Claro,
0: siempre hay un límite físico a partir del cual ya no puedes extraer más, pero obviamente eh, eh, cada vez se hacen, eh, cada vez se, eh, eh, sobre todo porque hay muchos, hay muchos yacimientos en los que eh, a lo mejor eh, si haces un pozo es económico, pero si haces dos pozos no es económico. Y entonces tienes que dejar bastante petróleo porque si haces un segundo pozo pierdes dinero. Entonces si se mejora la recuperación en ese pozo o de repente es mucho más barato hacer un segundo pozo, ahí hay más petróleo. Es lo que se llama recursos, que no son el, 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 el petróleo se, se divide en varias categorías eh, según lo puedas sacar ahora o con tecnología futura o sabes que está ahí pero con la tecnología eh, que se puede desarrollar no se puede sacar. Entonces, muchos de esos recursos se pueden convertir en reservas en el futuro, que es lo que ha pasado. Ya os he contado lo de las aguas ultra profundas, eso ni se consideraba hace, hace unas décadas, hace no tanto tiempo, de hecho.
1: Vaya, que tú Entonces, descartas el escenario post y distópico donde la el... humanidad tenga que, eh, eh, se vaya al carajo, digamos, porque se ha acabado el petróleo y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Eso,
0: el escenario no más más Sí, sí yo por ahora descarto el escenario Mad Max. De hecho, el, el principal problema de la industria ahora mismo es que hay demasiado petróleo y ha habido demasiado petróleo durante probablemente los últimos eh, cinco o seis años. Hay un exceso de petróleo brutal.
1: Bueno, un mensaje optimista, Oscar y Mario.
4: Sí, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, hombre, además, eh, si, el, si vamos haciendo un poquito de caso en el futuro, que se vaya electrificando el trap gran parte del transporte de mercancías, el transporte normal, al final se va a consumir menos. Yo que sé, una, una chorrada como los las alas estas especiales de los aviones, los Wildet que llevan en la punta, les hacen reducir el consumo al avión que lo lleva como un 5% o un 10%. Sí, lo que, y es una chorrada. O sea, y
0: es un porcentaje que reduces. Tal vez no sea la mayoría, pero es un porcentaje que se puede reducir. Entonces eh, claro, así que... realmente sí, habrá un momento en el que, habrá un momento en el que probablemente pase como con el carbón, el carbón no se ha acabado, y, pero ya, salvo en algunas zonas como China, realmente el, el carbón lo que pasa es que ya no vale la pena
1: extraerlo.
4: Bueno, y Alemania, desde que cerraron las centrales nucleares, sí, claro. <risa>
1: El petróleo está en... Es que yo todo lo que tengo a la vista creo que ha salido de... de, de las carcasas del ordenador, esto de plástico, claro. todo ahí. Efectivamente. Entonces, se, se tienen que buscar otros, no sé, otros polímeros, otras
4: cosas. Claro, que es que
0: efectivamente es que no es fácil y sobre todo para lo que vuelvo a decir, la energía necesaria para, para producir materia prima, para construcción, para... para industria. Es difícil sacarla de otro sitio, probablemente lo que va a acabar pasando es que haya un, un, un cambio en el balance y la mayoría de lo que se produzca sea gas natural y eh, cada vez se produzca menos petróleo, sobre todo por temas de por temas de bueno pues de, eh, medio ambiente, por temas relacionados con el cambio climático. El, 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 el gas natural es, entre comillas, más limpio que el petróleo. Entonces probablemente se va a ir migrando más a, a un uso del, del gas como, como fuente de energía, más que el petróleo. Pero aún así, seguramente.
3: A nivel de producción, eh, eh, ¿qué tanto por ciento, si lo sabes, eh, es una pregunta que me ha venido a la cabeza, ¿qué tanto por ciento se va a consumo energético y qué tanto por ciento se va a a fabricación de polímeros por decirlo de una manera pues, industrial.
0: Fíjate, si lo he visto en algún momento ahora no lo recuerdo probablemente en algún momento lo habré visto en alguna gráfica pero ahora mismo no no lo sé, pero me imagino que debe ser bastante fácil de encontrar
4: en, en internet
3: pues no sé, yo creo que hemos aprendido muchas cosas del petróleo ¿no? ¿cómo lo ves?
4: Sí, lo, ¿lo justo para invertir o todavía
3: no? Eh, estoy mirando a ver si consigo esos 5 millones de dólares para el pozo barato a ver si, si me da
4: Ah, pero
3: sí, a
1: ver. En bolsa.
0: Oye, sí que ha habido, en Estados Unidos sí que era clásico que cuando las compañías abandonaban campo, pues alguien compraba o el dueño tal y seguían produciendo, porque a lo mejor para una compañía no era económico, pero para un particular, entre comillas, sí que valía la pena eh, producir un campito.
4: Sí, porque allí encima la, las leyes son distintas, sí, eh. ¿no? El, la propiedad del terreno no... O sea, si tú eres el dueño del terreno, eres el dueño sí, de lo que allá claro, debajo. Y sí. todo
3: eso, por ejemplo, aquí en España no hasta pasa Hasta el Core, hasta, hasta
4: el centro del todo. <risa>
3: sí, supongo que sí.
4: <risa> no, no sé qué profundidad. Seguro que está.
3: Los sondeos también. Los sí. son también, también. Sí, pero yo <risa> también. Más pillado, sí. más pillado.
0: Yo entiendo también que es así, que, que tú eres el dueño, no es el, no es el Estado. Pero en casi todos los países del mundo. El, el Estado es el dueño, entonces eh, a pesar de que lleguen, sobre todo desde que se fundó la OPEP y todo eso, a pesar de que tú llegues eh, con tu compañía petrolera y tal, el dueño del, del, del petróleo es el Estado. Y es el,
4: el que... Uh -huh. O sea, lo que te da tienes una, una concesión ¿no? eh, o algo así para poder... Eh, básicamente,
0: eh, por ejemplo, en, Vene en Noruega, cómo funciona es, y no me hagas caso porque el porcentaje, no sé si es setenta y en exploración, el gobierno te devuelve el 75% por ciento de lo que invierte. Y cuando ya entras en producción, tú a cambio le estás dando al gobierno creo que el 65% de lo que produces. No me acuerdo si es este porcentaje exactamente, pero es algo así. Entonces, es eh, eso está bien porque incentiva la exploración, porque sabes que puedes explorar, puedes arriesgarte y la mayoría del dinero te lo van a devolver. Y luego ya te si encuentras el recurso, como al final es del gobierno. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Libia, el, creo que el 92% por lo menos del, de lo que salía de los campos iba para el gobierno libio, para la compañía estatal ¿No? libia. Y en Venezuela era también se llevaban la mayoría del, del porcentaje, lógico, o sea, es lógico porque es, es un recurso del país. Y, y tiene que consumir el país, pero bueno, pero hay contrapartida
3: en inversión. Muy bien, pues no sé, yo creo que tenemos suficiente conocimiento para empezar nuestro geocastaway Oil.
0: Efectivamente, sí, sí, sí. <risa> Fundar una compañía.
3: Fundamos la compañía y vamos a empezar a explorar. Hecho, pero, pero con
4: sede en Andorra o algo de eso. De hecho,
3: los
0: que sí. trabajamos en, en el petróleo hacemos un, un poco lo contrario porque yo tengo un grupo, el único grupo de WhatsApp en el que estoy es con, con cuatro amigos que trabajamos juntos en Libia y cada vez que baja el precio del petróleo proponemos fundar un bar. A ver. Lo que pasa es que, claro, justo ahora nos ha pillado... En el momento en el que el petróleo no es buen negocio y los bares tampoco. Entonces, ya, ahí ya no es como... un win-win. ¿eh? No, no. Ahí es un desastre.
3: O sea, No hay no hay buena
2: opción. Pero
1: hay que comprar barato y luego ya subirá, ¿no?
3: Sí, sí. Eso también es verdad. Hay que comprar barato. Hay que comprar barato. Por Dios. <risa> esto,
4: esto se corta, ¿no? Sí, sí. sí. Después un pitidito luego.
3: No, no lo valoráis, pero la creatividad es así, sale, no, no se puede controlar. <risa> es espontáneo. No, pero luego esto
2: en el futuro será un, vamos... Un, un, este
3: es un chiste de futuros. muy bien, gracias, Pedro.
1: <risa> no, no, estaba buscando en Google el, el World Oil Consumption que estabas preguntando ¿Ves? antes. Pero es que no. yo le
3: estaba dando tiempo a Carlas, vosotros no lo sabéis, pero Carlas y yo tenemos un lenguaje no verbal y yo sé que él tiene que buscar algo en internet, entonces yo para cubrirlo...
1: No, bueno, tampoco he hallado una fuente a ver, que, que... que me satisfaga, y el dato es de 2012, pero bueno, para que te hagas una idea, según este gráfico, el 63% va a transporte, y el 8.5% a la industria. Entonces, no sé aquí cómo el tema de electricidad no sé dónde yo a lo mejor va dentro de industria puede no ser sé. es, es, por eso no, no quería decirlo, pero, pero di la fuente di la fuente
3: la fuente no en,
1: el, en la página globalpetrolprices.com ah, vale.
3: bueno aún tiene te
1: puedo decir la distribución en Irán que me gusta más mira en transporte el 51.67% en Irán
3: ¿Puedo, ¿eh? ¿y dónde irán? era muy malo eh. <ríe> Pero es que me lo has dejado en bandeja. Me has dicho dos veces, transporte e Irán. Y digo, no, no puede ser que me lo esté haciendo eso a mí.
1: Vale, vale. Bueno, espera, que digo el pie completo, la gráfica. Entonces, aquí sí que dice Electric Power, que está en segundo lugar con el 17.78%. Y luego viene la industria. O sea, que esta ya diferencia entre Electric Power y Industrial. Y aunque solo es de Irán, pero bueno, si tenemos que hacer caso al de antes, que también... En el tema transporte, donde se iba una gran cantidad, podríamos casi asegurar que la mayor parte del consumo de petróleo se va a transporte. ¿eh? Sí, claro. Y luego sería la electricidad, y luego la industria, y, y de seguiría lo residencial.
3: Muy bien, muy bien. Pues está claro que a día de hoy el, el petróleo nos ayuda a transportarnos. Sí, bueno, hoy no. Hoy porque, no. <risa>
1: no, no vuela ni un avión, pero bueno.
3: Qué fuerte. No a hay nivel avión.
1: macro. Supongo que ya con la, a nivel histórico estos dos meses quedarán como una anécdota, sí, esperemos.
3: esperemos. A nivel, que, geolo, aunque, a nivel geológico es, eh, es nada. Si antes hablábamos de 5 millones de años arriba y abajo, pues sí, lo que sí, esto. Sí, esto que sería un,
4: un piso del antropoceno. Esto,
1: oh, no sé si quedará registro tú, de esto. ¿eh? Efectivamente. Y somos anti. El Ahora veremos cómo empiezan
0: a subdividir el antropoceno. Este será el, el COVID-19 o algo así. El
2: COVID-19. El <risa> mascarilla-ceno, ¿no? Que está todo lleno de mascarillas, ¿sabes? De Mira,
1: a eh, ¿Ha afectado en algo? A la, a algún? a Bueno, está afectando a nivel económico, pero de cara, por ejemplo, a la empresa que trabajas o a otros del sector, estos dos meses que han pasado con todo lo que está pasando, ¿han cambiado? algo sustancialmente o todo solo se ha parado, se ha hecho teletrabajo y... Y hasta ahí ha llegado.
0: Supongo que depende mucho de las empresas. Eh, para unas empresas, eh, porque es sorprendente, aunque ha sido poco tiempo, para algunas empresas sí que parece que ha afectado bastante porque he leído de
1: leído de alguna. Genial, a la quebra, porque el fracking en Estados Unidos, estaba leyendo yo que... Tuvo. Claro,
0: efectivamente. También ten en cuenta que el gas, tampoco, el gas no está muy bien de precio, pero tampoco se ha visto muy afectado. Entonces, las empresas que tengan más gas o que tengan el... Eh, eh, algún eh, el petróleo más barato el petróleo más caro eh, depende mucho de la empresa depende mucho del país eh, depende mucho del, del, de lo que te cueste sacar eh, un barril de petróleo hay hay muchas compañías que probablemente incluso con estos precios están haciendo dinero y hay otras compañías que, que llevan en pérdidas bastante tiempo entonces eh, eh, depende, una vez más, depende mucho del, porque el, el petróleo, el negocio del petróleo no es para nada homogéneo, eh, depende muchísimo de cuánto te cueste sacar tu barril eh, de cuánto dinero tengas en el banco y, y bueno, y, y de cuánto petróleo, cuánto gas o a lo mejor uh, hay empresas que, que están perdiéndolo por ahí pero están ganándolo en, en eh, en comprar petróleo barato.
3: Una, una cosa que estaba pensando en la charla que hemos tenido y hemos hablado de barril Bren y de barril sí. americano. Eh, ¿Qué diferencias hay entre un barril y otro? ¿Son, barril, son tamaños diferentes? Son no, el, ¿Cuántos campos de fútbol son un barril Bren y cuántos...? El, el barril es...
0: Eh, un barril son 166 litros. Es siempre lo mismo.
3: Eh,
0: la diferencia es... Me oís? Ah, perdón. Sí, sí, perfectamente. Eh, sí. La diferencia es la calidad del la calidad del petróleo. Entonces son marcos de referencia. El Brent es un tipo específico de petróleo que sirve como referencia eh, y el eh, que es eh, del pues eso, el Brent y luego el el Western Texas es otro es otro distinto. Como os estaba contando antes. El, los petróleos tienen distintas calidades, entonces realmente que el precio del barril Brent esté a 30 dólares no significa que todos los todos los petróleos estén pagando a 30 dólares los mejores se pagarán a más precio los peores a menos precio son referencias en realidad lo que pasa es que se utilizan, eh, se utilizan pues eh, esos dos para tener una idea de lo que es el, el precio y el mercado, de la, ¿no? sí, el mercado. Pero el barril en sí es un, es un barril de 166 litros, si no recuerdo mal.
3: ¿Qué? ¿Esta cifra rara de litros debe ser porque son onzas o algo así? Sí,
0: sí, yo creo que sí, que es, es porque, era, porque todo esto viene claro. De... Aquí
1: en el Salvador vamos por galones.
0: Sí, entonces no sé exactamente cuántos galones son 166 litros, pero probablemente es, es una relación así. Porque ese era. Es, además, creo que es que en principio se utilizaban barriles de, de otra cosa. Eh, se empezaron a utilizar barriles, no me acuerdo de qué, si de, de, de bebida o de, o de agua o, o de algo así, y fue lo que se utilizó y ha quedado como el estándar. Pero eh, también depende mucho de, de los lugares, porque en algunos sitios se utilizan los barriles como medida, pero en muchos otros lugares se utilizan los metros cúbicos, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, usamos, yo he usado muchas veces metros cúbicos,
3: Claro. A mí, la verdad, a, a nivel de o, eh, oyente, ¿no? por decirlo de una manera, o de persona receptora de este mundo del petróleo, me suena la palabra barril. Yo cuando, sí, cuando ve... pienso en petróleo, pienso en barriles, no
2: sí sí no normalmente.
0: En Efectivamente, lo que queda de cara al público son los barriles. Y siempre piensas además en el barril de metal grande.
3: Sí, ¿no? yo me imagino el barril es el que se utiliza para hacer las barbacoas. Sí, efectivamente. Que yo, de hecho,
0: no sé ni si sigue existiendo ese barril, porque normalmente, como todo se envía a través de oleoductos o tanques o cosas de esas, dudo mucho que siga existiendo los barriles como tal. En algún sitio habrá, pero vamos. Yo te digo que no he visto un solo barril en mi vida. Tenemos titular, ves? ¿eh? Ya. Yo creo que tenemos titular. <ríe> sí, eso es bueno. No he visto un barril en mi vida, es eh, Bueno. De petróleo. De petróleo. De otras cosas, sí. Que soy geólogo, que otros tipos de barriles y que los he visto. Claro,
1: cerveza noruega.
0: De, de cerveza noruega y de cerveza española también.
4: Y hasta de Cruzcampo. Campo. Que eh, se parece sí, a la cerveza. La cerveza
3: sin pasarse, ¿no?
0: <risa> ese es el Western Texas de la cerveza. Sí.
1: Creo que no podemos mejorar esto, Oscar. ¿Te terminamos sí, sí, tiempo? yo creo
3: que es un, gr es un gran final. ¿no? En la Cruzcampo es el Western Texas de la cerveza. <risa> Eso
0: también puede ser un titular.
3: <risa> ya tenemos dos titulares. Una, una entrevista con dos titulares. esto nos, bueno entre, Y siempre digo entrevista, creo que son más charlas, pero bueno. Eh, un ratillo hablando de petróleo. Un ratillo sí. bastante. Nos ha quedado una tarde linda para, para escuchar Petróleo. Pues, no sé, acabar aquí, ¿no? Ya, yo creo que, sí, que diga, hemos hecho una Twitter, buena aproximación. ¿dónde, sí, ¿dónde? Creo hacer... que en
1: Twitter, ¿no? Solo en redes sociales, es lo único, si tienes alguna... Bueno,
3: creo en Instagram también debe... La gente esta que hace fotos de pies las cuelga en Instagram.
0: Sí, 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 las tengo. Pero en, en Instagram soy mario.inoportuno porque... Fui inoportuno hace mucho tiempo, borré mi cuenta de Instagram y creo que fue un error. Así que ya no soy solamente inoportuno, pero en Twitter sigue siendo inoportuno.
3: Pues eso, si queréis ver buenas fotos y disfrutar de los paisajes de, eh, iba a decir Islandia, ¿no? De Noruega, pues de Stavanger. Eh, lo, aquí sí. se dice Stavanger, ¿no? St Stavanger, sí, Stavanger. Stavanger de toda la vida. Pues lo podéis seguir y también para cuando hay alguna cosa de petróleo pues siempre alguna algún comentario hace y es muy de agradecer poder leer cosas con las que eh, escribe. Así que nada, un placer haber charlado contigo y esperamos que a nuestros oyentes les haya gustado. El
0: placer ha sido mío. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión eh, participar en el, en el mejor podcast de geología que hay en... iba a decir en... En, en español, pero no, es en el mundo entero
3: Casi. Estoy y hasta que se
0: descubra en la galaxia, así que muchísimas gracias por invitarme
3: vaya, vaya. nada nada bueno. Nosotros nos, nos encanta hacer esto un poco de red entre los geólogos que estamos por ahí por las redes y, y contactar con todos que nos encanta poder escuchar y aprender de geología de distintos ámbitos
0: Muy bien, pues muchísimas gracias
3: otra vez